0: Estás escuchando
1: Stop the Whips Podcast Episodio número 29 Desarrolladores, arrogancia e easter eggs Bienvenidos a Stop The Beast Podcast, episodio número 29, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, a magas de más cosas que le interesan los whips, y el único podcast donde no nos sale look por más que tiramos en el gacha para ¿Ve? ver la pancha. Pues tristemente, ya
2: le metí a más, más no sale ese papucho, tiene que ser mío.
1: Y, y va a seguir sin salir, y en esta ocasión estamos como siempre reunidos aquí en esta sala virtual para hablar sobre temas que a nadie más le interesan más que a las personas que estamos en esta sala, y empezamos contigo mi niña, dinos cómo has estado.
3: Eh, bien, creo. Mucha chamba. Empecé a ver algunos animes. Bueno, por algunos es solo uno. Y está bien cortito, dura como tres minutos cada capítulo. Empecé <risa> ¿Sí? a ver Rail Romanesque eh, Pues en realidad nomás por lo moe de los personajes, porque pues creo que no tiene otra cosa.
0: <risa>
3: y pues la neta ni me gustó, entonces... No, bueno. Si quieren, chequenos. No están largos los capítulos, pero... Pues no, está chido. <risa> <risa> Lol, no, no, no sé si esto me gustó.
0: Yo el pues que no, le traigo ganas es el Kuma Kuma ver. Hablando es, de Moe.
3: Lo voy a acabar porque pues ya lo no empecé. <risa> <risa> y está cortito. Entonces, pues me. ¿Tú, Pancho qué tal?
2: Pues sigo vivo, no sé si es buena noticia o mala noticia. <risa> Y pues no he hecho mucho esta semana Aparte de meterle varo Genshin y no sacar a, a Diluc eh, ya, ya me acabé el DLC de la, de la corona de Pokémon Nada que digas Uff, reinventar un Pokémon no Más de lo mismo
1: Bastante mediocre
2: <risa> Pero ahí se ve que van mejorando levemente Y esperemos los remakes de la cuarta generación Si, si valgan la pena
1: Que no va a haber remakes ¿Cuándo lo vas a entender?
2: Lo voy a entender cuando confirmen la novena generación O los remakes de quinta y sin sacarlos de la cuarta. Bueno, ¿y tú, Jarvis, cómo estás?
4: Ah, pues pudiera estar mejor, pero no me quejo, digo... Um, ha sido una semana relativamente muy tranquila, tengo que decir, realmente. Sí, algunos momentos de estrés en chamba, pero muy leves. <risa> Aunque muchos se rían, pero sí muy leves. <risa> um, y fuera de eso, pues... Normal, jugando lo habitual, un poco de Rocket League que lo retomé hace poco eh, Un poco de la cena como coloquialmente le decimos, alias el Warzone nocturno Y pues nada, fuera de eso nada, nada más que comentar real, realmente ¿Y tú, Shoton? ¿Qué tal?
0: Ah, pues ha sido una semana bastante ocupada, en realidad y no me he dado chance de hacer muchas cosas que sí quería hacer. Pero, específicamente, sí alcancé a hacer algunas cosas. Como empezar a ver Toaru no Mayutsu. Al menos, es una serie que ya tenía en mi lista desde hace mucho tiempo. Y dije, eh, ¿por qué no? Vamos a empezarla. Digo, sé que tiene... Bueno, más bien salió la de Railgun, que está relacionada, pues. De alguna manera. Con la serie, todavía no llegó a tanto. Pero como había salido unas temporadas de Railcon, pues dije, ah, ya, a lo mejor es un momento. Eh, de Inmas jugué Smash un poco. Y ya. Realmente no, no, no he hecho mal. Más. Eh, le, ah, como bien dije, le traigo ganas a la serie esta de Kuma, Kuma. A Ver. Eh, falta ver si, si de verdad está buena o no. Y a ver si este fin de semana eh, salgo pues hago algo de eso Pero bueno Pues así las cosas hasta, hasta el momento y, a ¿Y tú qué tal, Mr. Dio?
1: Pues nada, trabajando muy duro Como un esclavo uh -huh. y, y esas cosas que la gente normalmente
0: pero, Y bueno uh -huh. No, pero ya no puedes decir esa palabra, tienes que decir ahora Default, o al menos eso <ríe> dice GitHub. No,
1: no, 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 base
0: no, <ríe> Ah, no, ahí, hey, base pues, trabajando
1: muy duro con... no pero bueno ah, es técnicamente main. es master, bueno sí ¿no? es al revés sí main. sí me equivoqué y disculpa, cuál es pero... el, el cuál es el, el nuevo este eh, slave
0: no no sé de hecho
1: alguien sabe alguien se ha enterado cómo le vamos a poner a nuestros repos ahora que ya no podemos decirle master ni slave
0: <risa> bueno creo que a los repos nunca se les puso slave
1: no no o sea a, a las perdón, a las branches
3: pues yo nunca les puse slave
0: a ninguna branch. <risa> no, yo tampoco. Pero con gusto le puedo poner a una de mis branches eh, gochushin Sama.
4: <risa> gochushin Sama, ¿no? A la, <risa> a la llama Master ahora va a ser
1: gochushin Sama. Sí, sí. Y la, y la y la rama este que no sea Master, ¿cómo se va a llamar? Llámate uh,
0: Kudatsai. Ah, caray, no, no sé. Llámate <risa> <risa> <Ya me risa>
1: Kudatsai. Cállate no Gotoku.
0: <risa> Cállate
1: no Gotoku. De hecho, sería Este Gotoku. No, espérate. Sí, es Gotoku, este mayordomo. Porque según yo, este Gotoku era, era, es, se traduce como mayordomo de combate, algo así, ¿no? ¿Qué? Sí, la serie, Hayate no Gotoku, se sí. traduce en español como mayordomo de combate. Hayate Hay... mayordomo de combate. What?
3: Hayate de combat Butler. Uh
1: -huh. <risa> tan,
4: tan fácil como nombrarlas Branch Sama y Branch Kun. <risa> y listo.
1: Kouhai o Senpai. Ándale.
0: Ah, bueno, así, así <risa> también es buena opción.
1: Eh, no, no será mala idea. Sí. <risas> si a alguien se le ocurre una mejor idea, ahí déjenlo en nuestro comentario si sí, vamos a usar la rama para el para yo todo el de ahora en adelante la voy a poner así a sus a sus proyectos.
4: Sí. Imagínense la branch en y ya. Sí.
1: <risas> okay, bueno, pero bueno, vámonos entonces al primer tema antes de que esto se salga de control. Sí, por favor. Y ahora estamos en el primer tema de este podcast donde vamos a hablar sobre aquellos desarrolladores de software de que también puede hacer SDETS porque el SDET ¿Qué significaba <risa> SDE? Sleeping developer, algo así, ¿no? <risa> es probable
4: que se developer.
1: Las
4: <risa> <risa> <No>. <risa> Software Developer, Engineer,
1: Intest. In-Test, exactamente. Sí, o sea, cualquier. No? Cualquier. Aquellos devs que vamos a decir. Son arrogantes. Y, 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 no, y no decir que son arrogantes, son presumidos. Y la mayoría de los developers, los que saben, y también y, y sobre todo los que no saben, eh, tienden a ser muy arrogantes diciendo, ah, es que yo soy chingón. Y te das cuenta que aquel que dice eso, mientras más sabes, menos sabes. Mientras más sabes, más cuenta te, das cuenta te das cuenta de lo que no sabes. Y mientras menos sabes, más arrogante eres. Y vamos a hablar de aquellos devs, especialmente que son arrogantes y no solamente presumen de saber mucho sino que no ayudan a los demás con su conocimiento y pues digo al final de cuentas estado de, eh, nuestra, nuestra carrera se basa en buscar en el estado del flow lo que developers que si sí saben y supieron hacer bien <risa> y, y compartir conocimiento creo que es una de las cosas más importantes que tenemos en esta área y vamos a hablar de aquellos devs que de verdad no participan en esta cosa y se creen demasiado no sé si a ustedes les haya pasado que haya conocido a una persona así en el mundo de IT.
0: Sí, creo que he conocido a varias personas con esa descripción específica y donde, pues, digo, normalmente es muy claro cómo el ego lo tienen un poco inflado y, pues, en general están... Bueno, dentro de la industria le llaman las dichosas divas, ¿no? Ya sea que... Quieran estar brincando mucho de empleo para, pues, inflar aún más su salario, porque, pues, ellos claramente consideran que, pues, saben mucho más de lo que actualmente les están pagando, o sea, sienten que no hay una correcta compensación y es común que, pues, empiecen a brincar, ¿no? De, de trabajo. Obviamente, pues, también implica el hecho de que pues muchos procesos en diferentes empresas pues a lo mejor no están tan bien estructurados o quizá son muy apresurados, ya que la verdad es que si sí hay mucha demanda, afortunadamente creo, si bien no digo que uy guacala qué horrible lo que hacen de brincar de trabajo, pues no digo se vale perfectamente, digo es un mecanismo de oferta y demanda muy natural, y pues cada empresa dirá si sí si vale o no vale lo que dicha persona dice que vale ¿no? en el mercado laboral. Ahora bien, siempre precisamente por eso es que, o bueno, por esa discrepancia entre lo que la gente cree que sabe y por lo tanto vale en el mercado laboral, pues es que se han hecho las entrevistas de developers algo hasta cierto punto, ridículas, ¿no? Que, digo, creo que hace un mecanismo natural para evitar que ese tipo de personas entren al, a, pues, a una empresa. Y es que ya sea que las entrevistas se vuelven o muy tediosas o muy complejas o en general enfadosas, quizá. Por ejemplo, recuerdo que había algunas que pues, tienes que pasar como por un proceso de siete entrevistas o seis entrevistas distintas, algo así era con diferentes personas o grupo de personas donde te ponían diferentes retos para pues confirmar que efectivamente lo que dijiste que sabías pues es real y no solo una interpretación tuya o bien un engaño digo también creo que hay gente que se ha dedicado a tratar de hacerse buenos en entrevistas como tal precisamente para lograr su objetivo de moverse y conseguir un sueldo un poquito mayor ¿no? son mecanismos que se han dado con las empresas no todos o no todas las empresas tienen un buen mecanismo pero cada vez se vuelve más común que sea más rígido el mecanismo de entrevista o el proceso de entrevista precisamente por eso bueno en general pues a pesar de que están estos mecanismos pues no pasa que pues si de repente hay gente que se siente mucho mejor que otras personas y eso sinceramente pues afecta mucho la productividad de un equipo, ¿no? El, bueno, específicamente a mí, creo que mmm, no me ha pasado que afecte tanto, pero sí he tenido que trabajar con una... Bueno, no te creas, creo que no he trabajado directamente con nadie así. Más bien he llegado a conocer a una que otra persona así, pero sí he escuchado, pues, de otras personas que llegan a conocer a ese tipo de personas. Sí, sí, este, medio confuso, pero... hey.
1: La persona que conoce a la persona.
0: Sí, sí. Y donde se sienten... Ahora sí que muy... Se hace un ambiente horrible, ¿no? Desde que la otra persona... La del ego inflado... No quiere... Pues aceptar alguna propuesta de mejora. Y digo, no se trata de... Que no... Puedan reclamar de decir... Bueno, el llamado pushback, ¿no? De decir, ok, sí acepto tu propuesta pero no me convence por esto, esto, esto y esto. Pero normalmente en las personas que tienen lengua inflado no son así. Y he escuchado muchos casos, bueno, no muchos, pero algunos casos donde, pues, hay algunas personas que dicen, ah, es que mi... Bueno, recuerdo en otra empresa un, un, una, una amiga conocida que tenía, pues, un TL que, uy, no, súper recomendado, que no sé qué, llegó a su equipo y, pues, empezaron a tener muchos problemas. ¿Por qué? porque esta persona tenía el ego super inflado y, y... Y digo, va, si tiene el ego inflado, va. Pero el problema era que no solo tenía el ego inflado, sino que además, pues sus skills, bueno, sus habilidades técnicas no correspondían ahora sí que a su ego, ¿no? Entonces, pues había muchas malas decisiones en su proyecto que eh, repercutían en retrabajo y en general en el ambiente de trabajo que al final hacían muy molesto pues tal cual trabajar, ¿no? Al final esta persona decidió, ¿sabes qué? Ya me cansé, el proyecto pues, se vuelve horrible. O sea, llega a ser como una especie de cáncer, ¿no? Este tipo de arrogancia en, en, pues, en proyectos o en equipos. Y al final, poco a poco, de hecho es curioso, ¿no? Poco a poco se fueron yendo los miembros de ese equipo buscando una mejor, ahora sí que un mejor ambiente de trabajo. Más allá de solo el sueldo. Porque incluso esta persona se fue más o menos por el mismo sueldo, o incluso creo que por el mismo, y con tal de buscar un mejor proyecto, ¿no? Y hubo otras personas o miembros de su ex equipo que también se empezaron a ir uno a uno, ¿no? Hasta que finalmente pues ya nada más quedaban como dos personas y el, y el dichoso ego inflado. Y pues ya hasta que finalmente se fue el señor ego, ¿no? Pero, pues, hay, hay que ser un poquito autocríticos, ¿no? No hay que dejarnos llevar porque es muy fácil aprender. Bueno, en esta industria es muy normal que necesitemos aprender. Es, es, ahora sí que si no aprendemos y si no mejoramos, nos lleva la oleada de nuevas tecnologías, ¿no? Y nos atrasamos o nos el llamado nos oxidamos, ¿no? nos deterioramos como desarrolladores. Entonces, sí, es normal que tengamos que aprender muchas cosas constantemente. Eso está bien, es normal, pero no hay que dejar que porque aprendemos más o porque hemos adquirido nuevos conocimientos, pues nos, eso no nos convierte directamente en mejores personas. Es más, ni siquiera nos convierte necesariamente en mejores developers. Nos convierte en personas con más conocimientos, sí, pero pues no lo otro, lo que ya dije. No, no es mejor. Ahora, sab directores. Ahora sabes
3: hacer cochinadas en otro lenguaje.
0: Ándale, <ríe> por ejemplo. <ríe> sí. Y, y el caso que platicas está
1: en extremo. O sea, tanto así era la persona como para que se fuese todo el equipo.
0: Sí, sí. O sea, es muy molesto. Acabó. Y digo, obviamente esto pasó con el paso de los meses. No, no, no fue de, de que, ay, ya me cayó gordo, me largo. Y de repente, pum, en unas semanas se fueron todos. No. Esto... Esto fue a lo largo de pues, todo un año, más o menos, el periodo de tiempo. Pero, pues es normal, o sea, es común que la gente se quede si el proyecto o el ambiente les gusta. Es decir, eh, bueno, y implica muchas cosas, ¿no? O sea, el proyecto puede ser a lo mejor porque la tecnología que estamos usando no me gusta específicamente o porque las prácticas que se están llevando a cabo me gustan o porque el ambiente me gusta. O sea, hay muchos factores, ¿no? Pero es muy fácil hacer que las cosas se vuelvan enfadosas. Y bueno, el ambiente no sea agradable. Es muy fácil hacer eso, ¿no? El, el llamado... Eh, eh, bueno, más bien el, por ejemplo, estarle preguntando a alguien ¿Hey cómo vamos, ingeniero! A cada cinco minutos pueden hacer que la vida de esa persona en el trabajo se vuelva bien enfadoso para esa persona. Y, es, y entonces es como una bolita de nieve, pero en un, en un sentido más eh, mental, no más psicológico.
1: O como el que te, pre el que te pregunta el sábado, oye, ya, ¿ya terminaste de editar el podcast?
0: Ándale, <risa> por ejemplo. Sé que no son cosas que de repente no nos ponemos a pensar, pero que realmente hay un impacto bien directo sobre el desempeño del equipo y por supuesto puede llegar a derivar a esos casos extremos donde la gente se te va. Por algo tan simple como que una sola persona simplemente no quiere ser razonable. O bien eh, es molesta, ¿no? Algo que uh, normalmente diríamos, ¿sabes qué? Pues aguántate, ¿no? Normalmente es lo que alguien diría. Afortunadamente, y eh, digo, creo que ya hemos hablado un poco de, de mal ambiente laboral no en otros podcasts, pero, específicamente hablando de, de, de esto, afortunadamente estamos en una industria, al menos en, en, en el área de IT, donde hay muy buena demanda. De, en el, o sea, hay muy buen mercado laboral para nosotros.
3: Ah, al, al menos en Guadalajara. Al menos, por no, supuesto. Más, decir,
0: querrás decir oferta, ¿no? Demanda. Sí. Sí, eh, perdón, perdón. Cierto, cierto. Es para nosotros, al menos aquí en Guadalajara, México, y digo, sé que será... En otros estados del país y en otros países o regiones en general donde el, el, el área del IT esté progresando mucho, que pues hay muy buena oferta laboral. Entonces, para nosotros es. Hay un montón de gente buscándote, enviándote por LinkedIn ofertas de oye, me interesa tu perfil, lo que sea, como para que estemos aguantando a un terrible ambiente laboral, ¿no? Y a lo mejor no nos. Da las soluciones a otra empresa a las que no nos vamos, pero pues ya, ya ahora sí que como. Ah, bueno, no, el dicho de hecho promueve lo contrario. Iba a decir lo de más vale. ¿ay, ¿Cómo
3: era? pájaro hermano, que siento volando.
0: Ah, cray, no, no. <risa> Eh, no, el del diablo por conocido ah, camarón, que... Camarón
3: que se duerme se lo lleva a la corriente. No, 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 pero... ya sé cuál dice, más vale... Camarón
1: que ese diablo se lo lleva... <ríe> se, lo a... <ríe> se, lo, se lo tuerce el árbol. ¿Conocido?
3: Se lo tuerce el árbol. Esta sección
1: es patrocinada por Chespirito. Sí, por viejo.
3: <ríe> sí, sí que mal los chistes, pero bueno, por... <ríe> por viejo que por sabio, ¿no? Algo así, va vale. Ah, no, 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 no ah, algo más, de... más, más vale
1: el diablo por...
3: No ¿Más, más vale malo
1: por conocido que bueno por conocido. Es, es, no
0: es, tiene
4: que ver con el diablo. ¿no? ¿Sí? <risa> no, ¿no? <risa> lo del diablo claro. si sí, 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 sí
0: era más. Sí, sí. Bueno, me confundí. Si pues. sí, sí es como dijo el dios o sea, el de más vale malo... ¿Ay qué? <risa> más,
4: más, más malo puede, por conocido que bueno más, por conocido. Exactamente. Andale, eso, eso, eso. Porque el otro sería más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero. Sí, sí,
0: sí. No, no, no. Y bueno, <risa> de todos modos, ese refrán no aplica aquí. Porque iba a decir, <risa> pues al, al menos específicamente, digo, no vale la pena quedarte en un lugar que ya sabes que no te va a gustar y que no se ve que vaya a cambiar. Porque, pues, intentaron hablar, ¿no? Con, con el jefe de esta persona, de oye, pues, la verdad está teniendo una actitud de esta persona, no soy el no soy la única persona que lo cree. Pregúntale a la demás gente del equipo y la demás gente del equipo pues, también se está quejando. Y, y aún así... Ay, ya sé pues no qué
3: <risa> <risa> Ya me cayó el 20, así que... ¡Ay, ah, ya, ya, ya! ¡Ya sé qué caso! Ahora, ahora.
0: <risa> pero bueno, en fin, el punto es que... Eh, al, al final, pues... Digo, son, son detalles, pero... Y, y más como líder, o sea... Como líder de un equipo, como líder administrativo de... Bueno, sí, sigue siendo lo mismo, líder en el equipo, como sea. El punto es que, sobre todo si tienes algún tipo de rol de liderazgo, debes de ser bien cuidadoso, sobre todo en lo que respecta al ambiente, el cómo se siente la persona. Y digo, Insisto, en el área de IT, ah, bueno, que era el punto, regresando un poquito al punto, es afortunadamente, pues la oferta nos permite, la oferta laboral nos permite, pues, movernos fácilmente, ¿no? O sea, y por eso decir, y bueno, originalmente estaba pensando en ese refrán, pero pues creo que no, no aplica al menos para lo que yo quería decir, que es, si ya sabes que aquí está mal y no parece que va a cambiar, pues mejor muévete. Digo, a lo mejor no te da la respuesta que era lo que decía, pero pues puedes intentar diferentes cosas, ¿no? Y, y afortunadamente, incluso si no, si no te gusta en el nuevo proyecto en el que llegues, pues estoy seguro que en, en unos meses o un año te puedes volver a mover y a mover, ¿no? Te, te regresas al otro por, por más. E incluso hay, hay casos <risa> donde se regresan, ¿no? Porque pues, ay, oye, ya perdí toda esta gente. <risa> y obviamente ellos, si contrataron a seis personas por un proyecto, pues fue por un motivo, ¿no? No, para, no porque solo dos la pudieran hacer, sino porque pues, seis era el el número adecuado, quizá. Digo, porque también hay, hay otros factores, ¿no?
3: Sí, ya, ya hablaremos de proyectos con menos gente de la que realmente necesito.
0: <risas> Ay, que sí es algo común en IT. Sí. También están los casos buenos donde sí hay más gente de... O bueno, o hay el número correcto. Pero, pues sí, sí, la verdad es que muchas veces pues hay menos manos de la, de la cantidad de trabajo que, que hay por hacer, ¿no? Pero bueno, ese es un caso y, y ahora sí que traten... Bueno, como recomendación, pues traten de... Primero, platicar con el equipo, ¿no? O sea, si tú conoces de alguna persona que dices... Oye, ¿sabes qué? Creo que está siendo muy arrogante esta persona. Primero, validar que efectivamente no es idea tuya. <ríe> y que efectivamente es cierto.
3: Sí, puede ser que simplemente te cae mal, güey. Ey,
0: <ríe> ya, sí, bueno, ser, ajá, ajá, también pasa, ¿no? Y, y, y bueno, de todos modos... También está... De hecho, ay, ¿cómo se llama este fenómeno? Uh, Tiene un nombre bien específico. ¿Jugger Algo así, ¿no? Ay, La voz ah,
3: especial. Sé que entre más ignorante eres de un tema, más te sientes como que sabes.
0: Ajá. Sí, de hecho se llama el defecto Dunning-Kruger. Algo, claro, sí. Algo bueno, muy <risa> sí, no, sí, sí, sí. E ese, es ese efecto específicamente... De hecho, hay una TED bueno, un video de TED-Ed, que es TED-Education que se llama, específicamente el, el video se titula Why Incompetent People Think They Are Amazing que bueno, traducido es ¿Por qué la gente incompetente cree que es asombrosa? Ese video está muy bueno, explica un poco acerca del por qué es importante la autocrítica y el efecto de un Kruger es pues si la gente no me dice que estoy mal pues seguro lo estoy haciendo bien ¿No? Es, es más o menos ese efecto. Y, y habla un poquito, digo, el TLDR. ¿no? Eh, bueno, que en este caso es un video, entonces no es TLDR, es TLDB. Ahí, bueno, ya, como sea. El punto es que habla del efecto donde el dudar de ti mismo te hace progresar. Entonces, siempre hay que mantener todo lo que hagamos y, digamos, un poquito en duda, ¿no? Obviamente, sí si, si hay que tener confianza en algunas cosas que ya sabemos y probamos y, y verificamos que sí son, pero si no hemos hecho esa verificación, pues hay que siempre tratar de dudarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor digo, ay no, Anches, yo, uff, canto hermoso, ¿no? Voy a cantar en la oficina, seguro todos... A todos les gusta. <risa>
3: Ay, güey, no.
0: Que por cierto, no lo hagan, por favor. No lo hagan, por favor. Primero validen. O sea, de... sé que va a ser difícil validar eso. No, no,
3: no, aunque no, 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 lo validen. O sea, igual cantan bien y chido. Pero no, se cantando en la oficina. Chido. No, no, no. Iba a decir que
0: validen si todos quieren. Ajá. Digo, si, si por alguna extraña razón, la verdad no creo que suceda, pero si por alguna extraña razón de repente se dan cuenta que el 100% de todos los, los que trabajan en su oficina les gusta el canto y les gusta cómo cantan. Ah, bueno, pues háganlo. Pero digo, es las probabilidades de que eso suceda <ríe> son increíblemente bajas. Que pone música en su laptop en la oficina sin audífonos. Ay, no, sí, ya, ya sé. Ay, no. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Eso también pasa. Es. es pues como el clásico de que están hablando también de algún problema de están discutiendo dos developers o, o a lo mejor tú estás pidiendo ayuda, ¿no? De, "Oye, pues este, la verdad me trabé con esto" y pues te están ayudando, ¿no? N nunca falta el tipo arrogante o chismoso y chismoso que llega y, "A ver, a ver, ¿qué están haciendo? Yo les ayudo" y no saben ni na nada, ¿no? O sea, no sabe ni de qué estamos, ni de qué tecnología estamos hablando y ya está el puesto dice para ayudar. También pues, es un poquito de criterio, ¿no? <risa>
1: Está la frase de: ¿Sabes cuál es la diferencia entre un developer junior y un developer senior?
0: Bueno, en como job description, sí. No, no, mira.
1: Más bien, es un chiste. La única diferencia entre un developer junior y un developer senior es que el developer senior sabe por qué está.
0: Sí, sí, es cierto.
1: La única diferencia es: todos somos, la verdad, mientras más sabes, más te das cuenta que todo lo que te falta por saber y digo, un developer, junior, pues, todos empezamos ahí, todos estamos igual de tontos todos preguntando cosas, no está nada de malo preguntar, la diferencia Ajá. es que un developer que es arrogante, no te va a ayudar o sea, tú puedes preguntarle la cosa más sencilla del mundo y no te va a ayudar. Sí,
0: en, en su lugar en lugar de ayudarte, va a tratar de hacer parecerse importante Es como Ajá. los,
3: no sé si estoy en un par de grupos de Facebook, bueno en varios, de developers, y la verdad no participo porque la comunidad es bien nefasta <risa> Entran muchos juniors, obviamente, a preguntar cosas uh -huh. y de volada, o sea, le contestan, ¿por qué no lo googleas primero? Y dicen, güey, pues, de hecho, pues, cualquier cosa que pregunte la puede googlear primero, probablemente encuentre la respuesta. Uh -huh. Pero pues, lo que está buscando el chavo no es googlearlo, es que, pues, que alguien le explique. A lo mejor todavía y preguntaste si el chavo ya lo googleó.
0: Uh
3: -huh. O sea, ya nomás lo puso la pregunta y ya le estás preguntando que primero lo googleé y ya lo estás regañando y ni
0: sabes qué pedo. Uh -huh. Sí, uno, 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 o sea, esa es una muestra de arrogancia directa donde no estás conociendo el contexto, estás suponiendo que esa persona no ha hecho una investigación previa y a lo mejor ya duró una hora, dos horas investigando y no da con el problema, ya buscó en todos lados y, y no ha dado con, el, con la solución.
1: Ajá, o, o, me, o, o, o algo mucho peor, o, sea, o, o simplemente no sabe formular la pregunta correcta, ¿También? cosa que uh -huh. cuando vamos empezando, pues la verdad es que desconocemos tantas cosas, y, y aún en día aún en también seguimos desconociendo tantas cosas <risa> sí. que ni siquiera sabes cómo formular, formular la pregunta correcta, uh -huh. que en muchas ocasiones pues, es lo que nos termina ayudando a solucionar todo el problema, Cierto. y o sea, que ni siquiera consideres eso que o sea que posiblemente la persona no está, ni siquiera sabe cómo formular la pregunta correcta pues y no lo intentes ayudar o sea ya es un síntoma de que es una forma de identificar a alguien que de plano es arrogante y que no no va a sacar no vas a sacar absolutamente nada en siquiera hablar con él uh -huh. exactamente
0: sí y, y bueno hablando de arrogancia están los casos que bueno desde mi punto de vista son un poco bueno, como para burlarse, obviamente, pues, la idea no es hacerlo, pues, pero pero están, por ejemplo, los casos que le llamaría yo los bullshitteros, ¿no? Donde, ah, los
1: clásicos bullshitteros. Ajá.
0: Donde no es que no sepan, pero es que lo que te dicen es tan genérico y usan tantas buzzwords que al final realmente no llegan a ningún punto. Solo, pues, intentan parecer un poquito más interesantes ante... Al menos un grupo de gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esa área en particular. Puede ser... Lo he visto en sobre todo en cuando es un alguien arrogante de IT hablando con alguien que no es de IT, que está fuera del mundo de IT. Eso, eso lo he visto, ¿no? De gente... Uh, ah, no, trabajas con... Computadora, ¿no? O eres ingeniero acá. Oh, sí, yo hago y empieza el bullshit. <ríe> hoy oh, el Machine Learning, o sea, dos, dos segundos después, hoy oh, el Machine Learning y, y computación cuántica y ah, caray, no sé nada sí, de eso, hicimos, pero.
1: <ríe> hicimos una, un algoritmo que se encarga de validar la iterancia sobre todos los servidores para que esos tengan una repercusión directa sobre las ventas que tiene el cliente mientras le damos una. Un, un stream de datos al usuario para que esté enterado de todo lo que está pasando y todo lo hicimos utilizando Angular y Docker. Ajá, sí, o sea, sí. Pura, puro
0: bullshit! Puro bullshit. Es correcto. Y, o sea, lo, lo he visto, es así como tú, tú que, digo, a lo mejor si te toca que conoces un poco del tema, pues a lo mejor es de ¡Ay, este pobre diablo! ¿no? Está está nomás tratando de quedar bien, ¿no? Y digo, a lo mejor lo dejas. Dices, bueno, pues está haciendo su, su luchita ahí por conseguir a lo mejor una el interés de alguna chava o no sé, o, o de algún tipo, digo, vamos a ser incluyentes, pero, pues, digo, no diría que está bien de todos modos en esos casos, pero pues, dices, bueno, va, está bien que haga su lucha, ¿no? Pero sí me ha tocado ver también que cuando, sea, pues, ah, oye, tú... Digo, yo no sé nada de X tecnología y veo que tú como que has hecho algo y entonces empiezan a, a dispararse en un montón de temas que no no conocer realmente por ejemplo, el caso de, ah, pues vi que estabas tú queriendo aprender junto con no sé quién más personas Machine Learning, ¿no? El clásico que ahorita está muy de moda Machine Learning, ¿no? Entonces, uy, sí, ¿no? El, oh, y con Machine Learning, no, sí está bien padre y puedes hacer esto y, y esto, y hay ejemplos de, de cómo puedes hacer que identifique esto, esto y aquello y todo eso. Ok, bueno, ¿y qué has hecho? Uh, eh, Uno lo mundo. ¿no? Hice unos ifs <risa> y unos
1: else anidados.
0: <risa> sí. Sí, o sea, donde se, se intentan quedar bien, a pesar de que la otra persona tiene un interés sincero por aprender y lo único que buscan es así como de, uff, sí, pregúntame más, ¿no? O sea, <risa> la verdad no hagan eso. <risa> sean, sean un poquito más autocríticos y traten de pensar en qué sí puedo decirle a la otra persona para ayudarle o bien responder lo que me está preguntando. Si la otra persona dice, oye, platícame muy generalmente, pues, ¿Cómo es Machine Learning? Ah, bueno, ahí sí, va Está bien, platícale todo, todo lo que sabes Si quieres quedar bien o no, pues ya Sabrás, ¿no? Pero, pero muchas veces La gente no pregunta eso, ¿no? O sea, no Es, mmm, al menos Digo, por ejemplo, si es alguien de IT y preguntándole A otra persona del área de IT, normalmente son preguntas Más específicas, entonces, pues Aún así he visto gente que Pues empieza con su Bullshit, ¿no? o lo que siente Mucho más, por porque hizo Lola Mundo De X tecnología moderna no, no, no hagan eso.
1: Sí, es una forma fácil de identificarlo cuando no. empieza a aventar sí bullshit.
3: Sí, las mundos, pero no...
1: Ah, <risa> ah <risa> sí, sí, sí o las mundos y practiquen eso, sí, es algo muy, muy, muy útil. Y otra otra o, otra factor que puedes determinar si esa persona es arrogante o no es, pues, básicamente trata de... Esto, o sea, tu feedback, o sea, cualquier cosa que tú intentes darle como feedback no lo va a tomar en cuenta o le va a costar mucho trabajo tomarlo en cuenta. Y menos si eres alguien que, eh, hablando en términos de experiencia, es, eres una persona que está que él está, a, supuestamente está solo sobre ti. Si tú eres un junior y le dices un comentario a una persona de, de un, eh, un rango superior, senior, o que tiene más años de experiencia, lo que sea, un senpai... <risa> Y, y, y oye, ¿sabes qué? Esto lo puede hacer así. Una persona este, que pues, es buena con el feedback te va a decir, ah, no me había dado cuenta, gracias, o ah, no lo sabía, hoy eh, aprendí algo nuevo. Una persona que es arrogante nunca va a aceptar de que alguien que, que, que tenga menos experiencia que él sepa más. Y, y no estoy hablando de que sí sepa más, simplemente un pequeño comentario de sabes qué, podrías hacer esto de esta forma, no va a tomar ese feedback bien. Y, y lo, pues, te va a pasar, me ha tocado muchas veces de gente que de verdad no, no acepta una forma diferente pensada la suya y que no acepta un feedback, a pesar de que, de que no, no estoy diciendo que lo obligues a cambiar de opinión, sino que simplemente le digas, ah, ¿sabes qué? Me encontré esta forma de hacerlo y es mucho mejor y posiblemente ni siquiera es algo que tú escribiste, lo encontraste en otro lado, pero ese simple hecho posiblemente eh, no, no lo tolera. Y acepta de muy mal a ganar el, el feedback de lo más bien, no, no acepta el feedback de sí. ninguna manera De hecho,
0: me acordé de un caso Que nos pasó en, en el proyecto Bueno, fue muy al principio realmente Cuando estaba una persona Que llamaré solamente Mr. T Y bueno Mr. T, hey, Mr. T.
3: Ah, no, ese es Mr. M <risa>
0: ah, <risa> sí, bueno Mr.
1: T era, era este, el, el, el de Londres de, uh -huh.
3: de Lady team <risa> <risa>
0: <risa> de A-Team, sí, es cierto. Hey. Bueno, bueno, eh, estaba esta persona, Mr. T, donde pues él era muy obvio que tenía el ego súper inflado. Y, y, y pues, digo, normalmente era así como de, oh, pues, eh, nuestros PRs era de, ay, pues pasa, pero ah, yo lo haría más optimizado y, y así, pero bueno, también pasa, ¿no? Así como que haciéndolo menos, ¿no? Y un día él hizo su pr digo pues como todo digo ya digo no era el no era el primero que hacía no eh, pero en uno de sus prs se equivocó y subió un, unos tokens digo eran de test pues pero pues, subió unos tokens <risa> Entonces, Eso no, pues, pasa, le, ¿no? Eh, no, no, no <risa> pasa no 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 pasa no no claro nadie <risa> hace eso pero pero bueno el punto es que le dije eh, oye pues te eh, aguanta te truncaste en tu pr quita esto no <risa> y la respuesta <risa> de este tipo, fue en lugar de decir ah sí, perdón, me equivoqué, o lo que sea o ahorita lo quito lo que eh, o sea, lo que cualquiera hubiera pensado, la respuesta fue, ah, bueno, pero ustedes eh, no saben usar bien Docker, ¿qué? <risa> ¿What? La o sea, está bien, da, bien. Falle,
4: es ¿En serio? es ¿En serio
3: que esa fue la respuesta? ¿Qué <risa> ¿Sí? <rayos?
0: risa> sí, o sea <risa> Pero, o sea, te quedas de, ¿qué rayos? O sea, no tiene nada que ver y es claramente un como rage interno que él hizo. Y digo, al final pues sí lo quitó, pues, obviamente. Digo, tampoco, pues, eh, digo, no, no es estúpido, pero pues, sí sí muy arrogante. Entonces, si bien la respuesta De hecho, pues sí, él nunca dijo, lo voy a quitar. Solo, solo dijo, ah, sí, pues, este, ustedes... No, he usado bien Docker, eh, no me acuerdo que en, algo del Docker fallita bien, va, yo, yo no soy experto o lo que sea, ¿no? Pero que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí. quisiera empezar una batalla de your mama is so fat". Hey, <risa> Algo así. O sea, la verdad me pareció bien ridículo porque pues, se, se supone que era, uff, ¿no? El super chido de, de aquel lado, digo, no, no voy a dar detalles, pero pues... La verdad es que sí, me quedé de, ay, no, ¿en serio este vato quiere discutir eso? O sea, <risa> nomás quítalo y ya, ¿no? O sea, ni siquiera, ya ni siquiera le contesté sinceramente, ya nomás dije, ay, vea, que haga lo que quiera. Pero yo no se lo voy a probar. <risa> 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 eh, entonces, ya al final, de todos pues sí lo quitó, digo por obvias razones, pero pues, sí se me hizo bien ridículo, ¿no? O sea, no, ¿qué necesidad, sinceramente? <risa> o sea, nomás quedas mal.
3: Pero qué tanto problema diría nuestro Divo de Juárez
0: What?
1: Sí, y ahorita que comentaste o sea, este, esta, esta actitud es otra, Esa es otra A veces, o sea, ni siquiera te pone Ningún comentario de, de ¿sabes qué? Lo, hazlo así y te pide cambios, hazlo de esta forma Simplemente yo lo haría de otra manera hey. Y ya, o sea, ok, vale ¿Cuál es esa manera? Y, y hasta ahí, ahí quedó todo Yo lo haría de otra manera hey. Nunca te dicen cuál es la forma que lo harían no te, no te dan sus ideas de, ah, es que mira, podrías hacer esto de esta forma y quedaría mejor, bla, bla, bla. No, simplemente yo lo haría de otra manera.
3: Pues es que la idea no es que el otro aprenda, ¿no? En su cabeza la idea es porque soy mejor.
1: Uh
0: -huh. Exacto.
3: La idea es demostrar por qué soy
1: mejor. Nada más.
0: <risa> no porque es mejor el procedimiento, sino porque es mejor esa persona.
1: Exactamente. Sí, es, es ridículo. Sí. No, no, sé, no sé cómo piensan esas personas, cómo se vean a sí mismos.
0: Se ven en el espejo y se ven musculosos con un fulgor <risa> brillante. Y, y el viento, a pesar de que están en el baño, el viento ondula, <risa> su, su cabello su gran, al viento
1: su... y el mato pelón.
0: <risa> Así me imagino que se ven en el espejo. Y luego todavía en el espejo y Ay, hoy no me veo tan bien. <risa>
3: <risa> Qué rayos. <risa> no, no, alguien con un no uno nunca diría que no se
0: ve bien. Bajo ningún concepto. Bueno, sí, sí, cierto. tiene razón.
4: Guardaré esta imagen en mi Dockerfile para que nunca se pierda el company
0: Sí, no sé si hayan identificado
1: otro, otra actitud o cómo identificar a estos developers que son muy, muy arrogantes.
4: A mí me ha tocado, no, no sé si ustedes este se si ha tocado algo parecido, pero en mi anterior trabajo yo sí conocí un developer demasiado arrogante. O sea, bueno, yo creo que aparte de que era este... Bueno, su forma de ser era muy, muy así, pues sí sí delimitaba arrogancia, pero pues digo, uh, una de las cosas que, que se veía o que de repente te, te dabas cuenta porque tal cual te sentabas al lado de... Bueno, al menos yo en mi caso me sentaba al lado de... Era de que platicaba con otra persona acerca de otro pero Oye, la regó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero en vez de decirle, o sea, ya cuando estaba el por ahí enfrente, no... Todo chido, todo chido, o sea, en vez de decirle a lo mejor, oye, es de por esta cosa, pero simplemente también, o sea, como todos, bueno, creo que ese es un factor común, como todos, en exaltándose porque yo lo hubiera hecho así, porque el patrón dice así, que bla, 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 y digo, no sé si era por, bueno, y yo creo que eso ha haber sido también, por su posesión de, digamos, de poder, entre comillas, el simple hecho de ser ya manager quieras que no, a muchas personas las, las cohíbe, ¿no? Entonces, este aunque tú escucharas y luego de repente no, pues está mal o no, pues pudieras hacerlo así o no, pues eso eso, eso no debería de ser, ¿no? Hombre, pues mejor te quedabas callado y ya de repente si, si llegabas a escuchar a, a varios pues, de la oficina cuando no estaba precisamente él, que decían, oye, pues es que está bien equivocado porque esto lo puedes hacer así y es mejor y ya por esto y por esto y, y cosas de ese estilo, ¿no? Al, al menos esa es la única, creo yo, a no ser que me equivoque este algo, algo que me haya tocado así Al menos muy de cerca pues
2: ah, Sí, pues a mí me tocó ver otro, otro escenario donde Yo conozco a cierto developer Que pues, es bastante bueno eh, me to to Fue como mi, mi Punto de referencia cuando recién empecé un traba Mi trabajo Y pues yo nunca vi que fuera Malo con otras personas Que fuera arrogante Hasta que le, to le tocó que le pusieran a un Shadow Bajo su cargo como esta persona vio que el shadow que le pusieron, como no era de la carrera de TI, pues no tenía mucha experiencia pero pues le gustaba lo que hacía y pero esta persona vio como que, como que no traía y se enfocó en destrozarlo pues sus sueños básicamente es algo que se hizo medio culero digo, está bien que no sepa pero no es para que lo andes destrozando ¿no? a nivel sí. de, ah, tú estás bien pendejo nomás porque yo digo, pues no
0: Sí, ahí está otro ejemplo muy claro de cómo Cosas que en principio uno pudiera pensar que son simples, como el decir, ay, no, no sabes cómo puede afectar a una persona a largo plazo, ¿no? Y cómo puede afectar incluso a un proyecto al largo o mediano plazo, al corto o mediano". bueno, varía pues el tiempo, ¿no? Pero realmente, o sea, son comentarios, o sea, uno pensaría que son acciones súper grandes, eh, pero son comentarios de, ay, lo hiciste mal otra vez. O sea, so, son a veces muy sutiles eh, los comentarios, pero impactan muy fuerte en una persona. Y, y esa persona, obviamente, pues, en lugar de sentirse motivada a mejorar, pues se va a sentir así menospreciada y por lo tanto es posible que su, o sea, si no se sentía esa persona confiada con sus habilidades, pues es más probable que en lugar de solo mejorar, va, porque en realidad no le estás dando una crítica constructiva, solo le estás diciendo, lo hiciste mal otra vez y no le estás diciendo por qué, uh -huh. o ni qué, ni en dónde, ¿no? Entonces es me, meramente algo destructivo y pues al final pues haces que o la persona decida irse o que mm. en general pues le haces pasar un muy mal rato a esa persona y pues cambia mucho la situación
3: hace poco tuve una discusión más o menos por ahí con otro miembro del de, de, del equipo donde trabajo estábamos hablando de ciertas cosas que tenían que ver con cómo se sentía la gente y me decía un comentario no De es que no no podemos estar viendo cómo se siente cada persona y pues sí le contesté de que pues, sí es que es nuestro trabajo, el ver cómo se siente cada uno de la gente que está a nuestro cargo uh -huh. uh, el cómo se sienten influye en el trabajo directamente, o sea, si alguien se siente mal tengo por seguro que no va a hacer su trabajo al 100%, entonces el, el ver, y sobre todo ya cuando tienes gente a tu cargo, el ver cómo se siente la gente en cuanto a lo que está haciendo y hasta en su vida, digo tú dirás que no importa, pero hasta en su vida personal, cómo se siente te importa eh, y más, digo, también por porque pues, te apta en tu chamba cuando tienes gente a cargo, pues también porque eres humano, ¿no? Y uh -huh. pues el, el cómo se siente la gente, tú sabes, como humano, digo, a menos que seas un puro robot, este, <risa> tú sabes cómo influye en tu rendimiento. Tienes que ser un robot de esos,
0: específicamente.
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> Viste... Ya, eh, 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 sí, sí. Sí, sí, ahí, ahí salen robots putos.
0: <risa> <risa> sí, sí. <risa>
3: Entonces, son, son muchos factores, ¿no? Los, los que influyen en el desempeño de la gente y no solo su skill técnico o sus, o sus soft skills, ¿no? Como les llaman. Uh -huh. son, son tantos factores que tienes que ver y el cómo se siente la gente es uno de ellos y, y no solo uno de ellos, creo que es de los más importantes, ¿no? Uh -huh. De hecho, hoy, hoy, hoy como práctica de nuestro stand-up, y no sé cómo va a funcionar, uh -huh. <risa> pero implementé una nueva pregunta y es, How do you feel today? O sea, ahí, aparte de las preguntas comunes uh -huh. de, de qué hiciste ayer, qué piensas hacer mañana y eso, la primera pregunta con la que empieza nuestro stand-up es ¿cómo te sientes hoy? Nice. Digo, voy a ver cómo funciona. lo Empecé apenas hoy, creo. Uh -huh. Y pues a ver qué, qué casca, ¿no? A ver cómo se siente el equipo con, con una pregunta un poco uh -huh. más personal, pues.
1: Sí. Sí, y, y sí, de hecho sirve bastante. Yo también he tenido este, que nos preguntan algo así como, pues, como el estatus de cómo te encuentras el día de hoy, del 1 al... Y, y, y no solamente sirve para saber cómo está la persona en su estado de ánimo, sino también para cómo se siente en la carga de trabajo. En ocasiones podrías decir de que ah, es que no, me no está quedando todo como quería o no, no está funcionando de la forma correcta. Incluso así te puedes dar cuenta si la persona va este, haciendo las cosas mejor o peor o incluso si podría estar en riesgo de finalizar el sprint de forma correcta. Digo, no es para presionar a la persona, al contrario, es para decirle, ah, ok, ya vi que no es una carga de trabajo con la que te sientas cómodo terminar, vamos a aligerarle de alguna forma, que al cabo somos varios menos en el equipo, alguien ya terminó, podemos pasar tareas, está bien, sirve que ayudas a tus, a tus miembros del equipo. Sí,
0: sí, es buena idea, y creo que por ahí, bueno, creo que lo que dijiste está bien, o sea, no hay que olvidar que estás tratando con otras personas otros humanos y basta con pensar en retrospectiva con nosotros mismos cuando nos levantamos y o sea hasta el hasta el clima puedes decir ay de hoy como que me siento con flojera y hasta tu productividad baja por el clima ¿no? que está lluvioso, que está eh, no sé que a lo mejor no, no dormiste bien o el calor no te dejó dormir, o sea hay cosas tan simples como el clima que pueden afectar directamente tu productividad. Entonces, es bien importante, al menos en el área de IT, digo, no no sé si aplique... Yo pensaría que aplica para prácticamente todos los trabajos, pero, digo, específicamente hablando del área de IT, pues sí voy a hablar donde, pues, al final, si lo pensamos un poquito, digo, simplificamos nuestro trabajo de programadores es, pues, básicamente transcribes lo que piensas. O sea, nuestro trabajo es pensar y escribir en un lenguaje lo que estamos pensando. Eso es básicamente una super simplificación de nuestro trabajo, ¿no? Obviamente, pues, digo, es eh, hay más en ello, ¿no? Pero entonces, si nuestro estado mental no está al 100%, pues claro que nuestra productividad va a bajar porque pues precisamente no estamos pensando como nos... Bueno, no estamos aprovechando todo nuestro estado mental para el trabajo, ¿no? Tenemos distracciones, tenemos incomodidades y, y, y precisamente por eso es que las empresas de IT buscan darle todas las comodidades a sus developers. Eh, Google fue uno de los que empezaron con eso no, y varias empresas de ítem le empezaron a seguir el, el ritmo donde pues le dan desde flexibilidades a los empleados desde cositas simples como ah mira ahí está un refri de snacks o, o un, una maquinita con snacks o sabes que vamos a dar comida los martes gratis o vamos a tener un área de juegos, un, un área de descanso, un área de lo que sea, ¿por qué? porque buscan y reconocen, por supuesto, que el estado mental de sus trabajadores es tan importante como el trabajo, eh, bueno, más bien es se, se transforma directamente en productividad. Es por eso que estas empresas hacen pues, todo este tipo, tanto de estudios como de inversiones.
1: Sí, y desafortunadamente a veces, y eso es una, una, este, una cosa triste, es que pues también Tratas de que sus, tus deberes estén bien, y luego estas personas súper arrogantes, pues ves que los tratas súper bien, y pues solamente les inflas el ego más.
0: Sí, es cierto. Creo que, digo, ya para eh, cerrar un poquito el tema, pues al final, como recomendación, no olvidemos que el efecto Dunning-Kruger, o Dunner-Dunning-Kruger, sí, creo que se llamaba así, existe, es muy real, está probado y confirmado. Así que hay que dudar un poquito de nosotros mismos si no tenemos algo muy bien validado. Incluso si la validación que nosotros teníamos ya pasó pues cierto tiempo considerable, pues hay que volver a validar, ¿no? Que efectivamente pues, seguimos al día con esa creencia, ¿no? Eh, digo, para caer un poquito en la realidad, ¿no? No tiene nada de malo pues, estar, tener algo de confianza, pero pues, también existe el desborde de confianza y entra pues, el egocentrismo. Pero más importante aún, no hay que dejar que ese ego inflado afecte de forma negativa a otras personas. Tendría que ayudarlas más que pues, afectarlas de forma negativa.
3: Sí, recuerda, lo único seguro es que estás bien güey. Hey. Y cada vez estás más güey. Sí. Entonces ah, y, y siempre va a haber un asiático mejor que tú.
1: Siempre va a haber un niño asiático que va a hacer las cosas mejor que tú. Sí, sí. Pero bueno, eh, entonces este para terminar el tema les recordamos que pueden escribirnos cualquier comentario en nuestras redes sociales si ustedes han conocido a algún developer arrogante si quieren nombrarlo y taguearlo de mira tú eres de estos y aprende a no ser así <risa> o cualquier cosa ahí los esperamos en nuestras redes sociales y pues cualquier developer arrogante que, que conozcan lo en otros, le, 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 lo, le bajamos la arrogancia a, a palabras tú no
3: sabes Docker, ah no, eso yo eso no va
1: ¿no? <risa> no, yo no sé Docker, bueno no, no. vamos a las noticias, Vámonos.
3: con arrogancia y todo,
1: sí, con arrogancia y todo Pero estamos en la sección de noticias de Shoto, la única sección donde Shoto nunca está presente porque, pues al parecer, digo, no, no es lo suficientemente importante como para este, estar, estar, su presencia estar pues, aquí en la sección de noticias. Y empezamos con la primera noticia de esta semana, la cual es que, al parecer, Nintendo, este movimiento que ya había hecho en Japón y el viernes de la semana pasada. Eh, anunció a través de su cuenta de Twitter que iba a bajar los precios de los Joy-Cons, eh, que es el, los dispositivos que se conectan al, al Switch pues, para poder jugar, ¿no? Eh, los controles de 60 dólares a solamente 40 dólares Y paquete de DOCS y a 19 dólares individuales, si no me equivoco. Bueno, como nadie me confirmó, asumiré que sí.
4: Sí, eh, creo que sí. Sí, porque no digo al igual, a la también no le gusta eso y va a seguir vendiéndolo como quiere, dice.
1: Ah, claro, si sí, la Tamel va a seguir vendiéndolo super caros, no se emocionen si están en México o Latinoamérica. Eh, desafortunadamente, pues aquí tenemos a la de mediador y pues él no es muy fanático de de, de, de regalarnos cosas y pues un descuento de, del 30 al 33 por por parte de Nintendo. Creo que es parte, es una respuesta. Hacia la controversia que ha generado el famoso eh, Joy-Con Drift, que yo digo, sigo pensando que no existe porque no me ha tocado, pero es una realidad. O sea, mucha gente quejándose de esto y, y he visto casos donde sí ocurre. Así que tal vez no es la mejor respuesta. Eh, yo, los hubiera, yo hubiera esperado que lo hubiese incluso más barato. Tal vez si lo hubiera bajado 50%, ahí sí estaría diciendo qué buen movimiento, pero
2: un descuento es que de El problema 30%. es que solo hicieron
1: el descuento en un Joy-Con individual y no en el par, que es como usualmente los compras. Ah, es correcto, sí. Digo, es que, es que usualmente se te va a driftear uno, no dos.
3: Es un sí,
2: usualmente, a, a mí me drifteó uno y cambié las palanquitas y me, me, me drifteó el otro eventualmente y
1: compré el para la que sigue, así que...
3: El de mis mm. Slash ya hace un clic raro. Entonces creo ah. que no tarda en driftear. Mmm... ¿Quién sabe? Así un... eh, Cuando le das mucho a la izquierda. ¿Cliqué? Ajá uh -huh.
1: A mí me pasó mucho tiempo eso con el de, Que tengo de Smash y no me he drifteado Ya tengo más de un año con él
3: sí no Eso es más como
4: el stick uh, Te lo puedo confirmar porque yo cambié el stick Hace poco, pues obviamente era un stick nuevo Y pues sí De repente escucho que truena Cuando le doy hacia un lado o hacia otro pero pues el funcionamiento sigue bien, entonces muy probablemente sea más de fábrica ese
2: líquido, no, no sé a qué se deba,
3: pues. Pero... Creo
2: yo que cuando trenes el plastiquito que está para que evite que entre polvo, no realmente el stick.
3: Okay. ¿Y cómo Ay. lo cambio en el light?
2: No, pues <risa> igual que como cambiarás el stick, pues abriéndolo.
3: Nada más voy a abrir un light que el, que el puro joycon pues.
2: Ahí está Dios te proporciona sus
1: servicios antes de que sea ilegal. <risas> Nada, mientras siga, siga teniendo garantía, pues no, ¿verdad? Pero sí, o sea, no, no está mal que haya bajado el precio. Espero que aquí en México la Tamel también, también lo haga. Pero pues, sinceramente, lo dudo mucho. Y bueno, pasando a otra noticia menos alegre, este más bien más alegre, no sé, depende de la persona que seas. Pues Xbox acaba de anunciar hace poco, la semana pasada, la fecha de preventa para México de la Xbox Series X y Series S. Eh, la preventa va a iniciar el día 27 de octubre, lo cual, pues, si están escuchando el podcast el lunes, es el martes, o sea, el día de mañana. Eh, así que si ya, ya saben, si quieren un Xbox One, ya sea Series S o Series X, pues eh, ya estaría la, la preventa a partir del 27 de octubre Y viendo cómo fue la preventa en Estados Unidos Que se acabó en pues, prácticamente minutos eh, No espero que pase lo mismo en México México no tiene el poder adquisitivo para apartar tantas, Hacer tantas preórdenes Pero lo que sí es que probablemente mucha gente De Estados Unidos que se quedó sin, la, sin el producto Posiblemente intente adquirirlo en este lado del, char, en este lado del charco En este el lado ring. de la... Del río, exacto. Sí, sí, sigue siendo un charco, pero bueno, es de este lado del río. Así que, bueno, 27, si posiblemente nos están escuchando, recuerden el, día, el lunes, el día de mañana, es la preventa. Y si nos están escuchando a lo largo de la semana, pues posiblemente ya se acabó, quién sabe. Pero bueno, al fin de cuentas, eh, es una buena este inversión, este un Series X o Series s con su Game Pass, aquí por lo menos para nuestra región, es un, una... Digo, si quiere estar en la siguiente generación, pues creo que es una buena forma de entrarle. Pero pues, eh, a saber qué tal le sale esta consola. A ver si no es otro fiasco como en Estados Unidos. Y pasando a la siguiente noticia, meinilla seguimos con Xbox! <ríe> nos encanta cromarse la final
3: Ah, la, la,
4: la sección de Xbox, ¿eh? Sí. Eh, la ahora, sección
3: de
1: Shotol y eso que no está.
3: Del nuevo en Game Pass. Ahora, bueno, ya que nos habían dado bastantes juegos eh, la semana pasada. Ahora solo uno. Un plataformero indie que se llama Gunner 2. Eh, lo estoy checando, está... La verdad, muy genérico, pero pues bueno, ahí está para el que quiere jugar, el que le gusten los eh, plataformeros indies, pues adelante. Eh, salen algunos juegos también de, de Game Pass, el más importante creo es el Trading Card Game de The Lord of the Rings, que pues bueno, ya no va a estar disponible desde el primero de noviembre, entonces si querías jugarlo, pues bueno, eh, tienes una semana para terminarlo. Bueno, esas cosas no terminan, y pues sería todo de lo que hay para Game Pass. Y Pancho, ¿qué nos traes?
2: Ah, pues una noticia algo bueno no, algo controversial entre el fandom de Pokémon, ya que en el transcurso de esta semana que acaba de pasar, en los boards de 4 se filtraron un par de archivos, lo cual después de descomprimirlos y analizarlos, se descubrió que eran las versiones beta de Pokémon Espada y Pokémon Escudo de los, del año 2018, una creo que de octubre, otra de mayo, y en la cual pues podemos ver que el juego estaba en sus fases muy tempranas Cosas muy incompletas Solo un par de Pokémon programados ¿Y el pasto? Tenía más, más mapas más ambiciosos El pasto sí, se veía casi igual Para los creyentes de que sí trabajaron el pasto se veía casi igual
1: ¿Y Aerodáctil?
2: Aerodáctil, pero mi precioso Aerodáctil ya volvió en la, en la tundra de la corona Así que estoy feliz <risa> Y también volvió nuestro amo Helix Pero bueno Helix Helix, ok, como sea eh, También, bueno, pues estas Leaks, su, eh, hubo gente Que lo estuvo jugando y transmitiendo en Twitch Y pues eh, en menos de una hora Les cayó la ley y del canal Desapareció de la faz de Twitch Por obvias razones Aunque pues estos, les, las versiones beta Ya están en internet, en múltiples servidores Mucha gente ya las tiene y las puede jugar Que, bueno, desde mi punto de vista No sé por qué las tumban Si no, si no hay información del universo, ahí no hay información confidencial es un juego en fase previa, algo que al menos entre índices es normal compartir de ah mira, así empezó mi jueguito y ahora termino así, y pues hay especulaciones de que estos leaks están, por así decirlo, aprobados por Game Freak, que son los mismos de Game Freak los que filtraron las cosas asumo que creen que bueno, así es, que si, si, si se toman como filtraciones tienen mejor reputación que si las filtran como un devlog, quiero imaginar
3: no sé, el punto aquí es que pues, a Nintendo nunca le ha gustado que transmitan sus juegos, así sean versiones terminadas. Eh, recordemos lo que pasó hace algunos años con cuando querían cobrar por pues, porque una licencia diferente para los, los
2: stream Jugadores, streamers. streamers, creadores de contenido.
3: Entonces, y hablando de eso, pues también el de Stadia también al parecer quería lo mismo. Que le paguen por sus juegos cuando vas a streamear una licencia diferente.
1: Sí, de hecho el de Stadia sí es un poco más drástico. Nintendo únicamente sugería un, una forma de, de, de no voy a decir contribución, pero sí este, pues entablar una, una relación con el streamer para este, que su contenido fuese utilizado de forma correcta. Sigue siendo ridículo, por suerte ya lo dropió y el de Stadia tal cual proponía cobrarles una licencia diferente a aquellos que quisieran transmitir su juego en vivo.
3: Sí, pues eso haría que pues, Aún así el que transmite por diversión O sea, no por generar un ingreso Pues tendría que estar Bajo esa ley de una licencia diferente Y lo vuelve uh -huh. todavía más ridículo ¿no?
1: Claro, es correcto, que con Nintendo únicamente Si ganabas dinero con su propiedad Pues sí tenías que darles dinero, en cambio acá Es quien sea que quiera transmitirlo Aunque no ganes dinero, tendrías que pagarle Lo, lo cual es, es, es ridículo ¿no? Digo pues, no, no todo mundo gana dinero transmitiendo Y no todo mundo este es suficientemente popular como para decir que estás perdiendo dinero en algo. Además, el streaming es, 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 es un marketing. O sea, ¿cuántas personas no han comprado un juego solamente porque vieron un, un streamer jugarlo? Ahí está Fall Guys, ahí está Mongos. Sí, es, es ridículo.
3: Sí, son populares por los streamers que empezaron a jugarlo.
1: Uh -huh, es correcto.
3: Pero pues bueno, este... Nintendo y sus cosas, y ahora Stadia y sus cosas. Que pues Stadia no se ve que despegue, y ni veo cómo vaya a despegar esa cosa.
1: Y menos en nuestra región. Nunca lo hará. Pero bueno. Y la última noticia que tenemos: este. Jarvis Pues
4: básicamente, esto viene siendo más para nuestro público en México. Ah, que chido se escucha, ¿no? <risas> bueno, eh, básicamente, eh, a menos aquí en lo que viene siendo México, eh, los diputados en, ahora en la semana aprobaron una nueva ley de derechos, eh, que básicamente lo que hace es que va a aumentar el, el uso o la cuota para el espectro radioeléctrico, para ¿qué que es esto? que Bueno, más bien, ¿en qué afecta esto? Pues básicamente esto se utiliza para la prestación de servicios de telefonía móvil, internet, eh, cualquier cosa que llegue a utilizar esto, ¿no?
3: Voy bueno, un poquito de contexto. En México, las bandas, o sea, el, el, no las bandas de música, sino las bandas <risa> este, del y... espectro, ya sea, por ejemplo, radio, televisión o telecomunicaciones, son del Estado. Entonces, si tú quieres utilizarlas, necesitas pagar una licitación, como si cualquier servicio que eh, necesites usar del Estado. Así como si estuvieras haciendo una mina o algo así, pues son cosas que le pertenecen al Estado. Digo, en teoría, a todos los mexicanos, lo cual se me hace ridículo esa teoría. Eh, le y bueno, pues, eh, así como en esos casos donde eso le pertenece al estado, pues hay que pagar una licitación para poder usarla y hacer negocio con ella. Exactamente.
4: Ah, entonces, ahora, este, esta ley al inicio, pues, presentaba o estaba más bien este. No, sí, básicamente or originalmente eh, preveía un alza del 56% del costo que se tenía anteriormente. Entonces, pues básicamente, pues si sí era algo, digamos, para mí, en mi gusto, demasiado excesiva, si no es que ridícula, al final pues sí se logró este que bajaran, no recuerdo si quedó como en el 7, 8% o algo así, el, el, el alza. Pues básicamente sí se sí se logró hacer esta alza, ¿no? Pues a la mayoría lo aprobaron este en lo general, se le llama, y ya después en lo particular pues sí dijeron que pues, ese monto era demasiado excesivo, ¿no? Uh, también aumentaron la cuota por kilojera concesionado en, en ciertos este, municipios de los estados de Hidalgo, Morelos y Estado de México y también en ciertas demarcaciones de uh, se fijaron este más dinero uh, para... El uso de los kilohertz ahí. Y también este esta ley contemplaba, que eso no lo sabía, eh, un cobro de 30% adicional de expedición de pasaportes ordinarios de emergencia. Entonces, digo, ahorita no creo que nadie quiera viajar, pero por si algo lo necesitabas de emergencia... este va a costar un 30% más y es a qué se refiere con pasaportes ordinarios de emergencia básicamente el pasaporte ordinario es el que utilizamos este prácticamente la ciudadanía en general que no sea algún este empleado de gobierno y o algún este uh, diplomático no eh, y pues que no haya agendado alguna cita para realizar ese trámite pues ahora le va a costar eh, más caro eh, en qué afecta um, o cuál es la repercusión que es que se tiene o la que se prevé es que al aumentar el, a las concesiones que van a pagar ahora más este por el uso de ese espectro radioeléctrico pues obviamente a lo mejor no ahorita, pero eventualmente van a tener que subir sus cuotas este tanto para internet, tanto como para telefonía móvil, entonces al menos es lo que se espera, no no creo que al menos las compañías absorban el costo, ¿no?
1: No, no, en la, en la vida lo van a absorber el costo, ni que, ni que como, ahora sí que como diría este es ¿Sammy? Sí, exactamente Sí, sí, lejos no son Nada, desafortunadamente es, Al final de cuentas las empresas nos van a cobrar A nosotros, no importa cuánto les cobren ellos Digo, no está chido que Aumenten esos precios Para algo que se está usando comúnmente Y más hoy en día que prácticamente todo el mundo tiene celular Pero pues
3: Ay, Prácticamente ahorita que estamos en pandemia
1: Sí, sí y ahorita que estamos en pandemia No, 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 es, es ridículo O sea, no, no, no estoy o sea sí, sí estoy a favor de que las empresas paguen lo que deban, pero sería mejor sancionar algunas cosas diferentes o sea, porque o sea, a pesar de que las empresas nos ofrecen un, el servicio lo menos que nos pueden dar, y, y, ahora, y ahora nos van a cobrar más por lo menos que nos puedan dar, pues deberían sancionar a las empresas por no darnos un servicio decente y si nos, y cobrarles multas si no nos dan un servicio decente en contrario de nomás cobrarles porque sí o sea, pues, sí, pues no, no. O sea,
3: no darles pretextos para transmitir esos costos al usuario final.
1: Ajá, exactamente. Si me van a ofrecer de verdad un servicio chingón, entonces que sí. pues sí. No estoy diciendo que me cobren más, simplemente ofréceme un servicio decente por lo que estoy pagando. Y deberían multar a las empresas que cobran precios ridículos por un servicio mediocre.
4: Sí, exactamente. Digo, uh, si siempre que hay este tipo de situaciones en las cuales este, se incrementa algo a, a favor, bueno, no a favor, bueno, sí, digamos a favor del Estado, a favor de la recaudación, porque al final del día ese es el pretexto, la recaudación de más ingresos para, para el Estado y para el paquete económico, uh, siempre debe de haber un afectado, digo... Ellos a lo mejor piensan que yo creo que no, que van a afectar a la empresa, a las grandes empresas, ¿no? Que ellos son los que pagan. Ok, sí, pues ellos lo pagan, pero al final del día ellos lo que menos quieren es tener pérdidas. ¿Cómo traslado esa pérdida? Bueno, pues incremento algún poco entre todos mis clientes y ahora sí, yo sigo sin tener pérdida y pues lo demás que se tenía que pagar ya se pagó. Entonces, este... Creo que, como dices tú, Dio Hay maneras, a lo mejor hay otras maneras De recaudar Inclusive, inclusive aparte, eso me gustó mucho O sea, no solamente recaudas, sino que Ayudas a que el servicio sea mejor y también Incentivas a las demás empresas a que Te den mejor servicio o a lo mejor Mejores prestaciones, inclusive con Este, a un precio Más bajo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, pues que, digo, fíjate en fin de cuentas la empresa Su objetivo es ganar dinero, pero pues También que nos ofrezcan un servicio decente ¿No? <risa> ¿Cuántas veces no hemos escuchado la de, ay, es que se me fue el internet? O, ay, es que no me agarra red aquí. O sea, y estamos, estamos pagando por el servicio. O sea, no, bueno, sí, no está es. chido. Pero, pero,
4: pues, ahora ya no, no, no. Fuera de eso, no, no tengo nada más que agregar.
1: Otra cosa que también, no sé si fue esta semana, pero al parecer este un, hicieron un, una reestructuración del cobro de... Servicios digitales o algo así Estaba leyendo que el Mercado Libre iban a cambiar el ISR De cuánto este pagaban este de recaudación Dependiendo obviamente de cuántos ingresos tengas Y desafortunadamente eh, puedes decir de que Ah, es que lo, lo pusimos para que todos paguen lo mismo Pero pues realmente no, no, no es así eh, Creo que habían bajado el, el ISR al... 2.4% para todos, no importa cuántos ingresos tengas pero desafortunadamente las personas que, que tienen ingresos al mes de, por, me, por esa plataforma de menos de 9 mil pesos, se les aumentó porque ellos originalmente más pagaban el 2% y pues los que pagan más, ganan más, pues ahora van a pagar menos impuestos no, debería ser al revés, digo yo, yo sé, Jin. vaya, vaya pero sí, no, no estoy informado de eso, solamente lo leí de pasón, pero bueno eh, yo creo que hasta aquí la sección de noticias Recuerden que si tienen alguna noticia que no comentamos O quieren comentar alguna noticia De la que hablamos en este, en esta parte del podcast Lo escuchamos en nuestras redes sociales Y un saludo al famosísimo Samuel García que nos está escuchando Desde, desde su casita que, que usamos su frase y le estamos pagando regalías Por cada vez que usamos su frase Así que por favor no la usen mucho No tenemos tanto dinero sí, no. eh, Bueno, Bueno, entonces vamos a la siguiente sección Del podcast Estamos en el segundo tema de este podcast donde vamos a hablar sobre Easter eggs y antes que empezar y es bueno específicamente Easter eggs de videojuegos y para ello Shoto nos va a leer la Wikipedia no 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 los Easter eggs ver en videojuegos <risa> ay vale madre ya. los Easter eggs en videojuegos se refiere a todas aquellas este cosas escondidas en un videojuego, viene de la tradición de esconder huevos de huevos de decorados en Pascuas y los huevos de Pascua o easter eggs son cosas ocultas dentro de un videojuego para que el jugador la descubra
3: en Estados Unidos, aquí en, aquí en México solo flagelamos a un tipo y ah ya. bueno
1: sí, solo matamos a un tipo y lo colgamos en, en una cruz pero sí es una tradición de Estados Unidos Y pues se en los videojuegos pues se usa como cualquier este, este cosa oculta que hayan dejado los developers, artistas o quien sea que se trabaja en el videojuego Justo para que el jugador lo descubra Y vamos a empezar con el más famoso de todos ellos El famosísimo texto arriba del puente de GTA San Andreas Que dice aquí no hay easter eggs". Es, es el más popular de todos si, si ven algún top de, de easter eggs es el primero que sale,
3: eh, extrañamente uno de los juegos con más easter eggs, ¿no? bueno de las sagas, creo que no sé si GTA San Andreas tenga tantos easter eggs, pero es, de, definitivamente es una de las sagas que más easter eggs tiene ¿no? Sí
2: es correcto. De, de, de es correcto de
4: hecho yo recuerdo uno que tenía que tal cual decía se supone que tú no deberías ser, este, que tú no deberías de poder llegar aquí, ¿sabes? <ríe> Entonces, sí, sí, sí tiene varios.
1: Ese fue en, en, en la Estatua de la Libertad en GTA 3, si no me equivoco. Por dentro. Uh -huh. Este, De hecho, también, de la misma, de, no de la misma saga, pero sí de Rockstar, está el famoso, este, ya, que supuestamente eh, Pie Grande estaba en Red Dead Redemption el primero cosa que no estaba, y fue la ex, en la expansión de Red Dead Redemption Un Dead Nightmares, una cosa así se llamaba que ya podías cazar al, al, al pie grande y si lo matabas, sacabas un loro que se llamaba este, Six Years in the Making haciendo referencia tal cual, no solamente al que supuestamente estaba el pie grande en, en el, primer San And, el primer Red Dead Redemption, sino que en San Andreas estaba el pie grande
3: Sí, solo... La wiki de GTA San Andreas, lista 68 Easter eggs de San Andreas.
1: No, sí, sí, son un buen, En una saga que pues, sí tiene un buen de referencias.
0: Que bueno, creo que también el juego en sí fue demasiado popular. Bueno, no demasiado, pero sí muy popular. Y bueno, con demasiado me refiero a que pues, no es que haya sido malo, solo, por lo tanto, no fue demasiado. Solo fue muy, muy, muy popular y por lo tanto pues, sus Easter eggs también con él. Pero bueno, también hay un easter egg, el que lo empezó todo, específicamente, muy popular, que al menos tuvo una referencia en una de las películas eh, relativamente recientes, bueno, no salió hace que dos años, que se llama Ready, Ready Player One, y es, bueno... no También para hay decir, un libro, pero el chato no lo leyó. Ah, sí, ¿hay libro? Ah. <ríe> Ah, ya sabía que hay un libro, pero... Y bueno, y lo sé, no porque lo haya leído, sino porque el señor Dio estuvo friegue y friegue y friegue de que, oh, ya van a sacar la película de este libro que me encanta, que no sé qué.
1: ¿Está bueno el libro? ¿Qué quieres que haga? No, sí,
0: ya sé. Uh -huh. <risa> bueno, no, no, no lo sé, pero sí me han dicho. <risa> eh, pero bueno, nunca sabré. Será todo un misterio para mí. Sí, eh...
3: sí, aquí lo tengo a un lado, pero no está. ¿Dónde está Billy Player One?
1: Okay. Sí, yo sí tengo aquí el mío a un lado y, y no he podido encontrar el easter egg
0: Que está no, no, en el no. mismo libro me, me, me refiero a que en la película Específicamente Sale... Bueno, hablan del easter egg original Que es el que sale en, en Atari Bueno, específicamente... En el juego en,
1: llamado Adventure
0: Sí, salió en el videojuego para Atari Llamado Adventure Y específicamente ese fue... El primer registro conocido, o bueno, o al menos el que lo popularizó, o eso dice Wikipedia, sí, ya sé, consulté Wikipedia, como siempre. Eh, ese, bueno, específicamente ese fue el, el registro de que le empezaron a llamar easter eggs. Y por supuesto, esto nació en un videojuego, pero se popularizó tanto que empezaron a utilizarlo en películas, series, imágenes. Etc. Este en
3: específico tiene, tiene su historia. En esos tiempos la compañía que hizo, que hizo este juego Adventure no ponía créditos de los desarrolladores uh -huh. en el juego. Entonces, pues el desarrollador original que fue Warren Robinette. Steve eh, Wright.
0: St Steve Wright. Dice.
3: Sí. Tengo otra fuente. Hay que checar nuestras fuentes. Ah, bueno, bueno, la idea. Ah, no, llame? no.
0: De hecho, tienes toda la razón. Ahí yo me equivoqué más bien. Es el nombre de Easter Egg fue acuñado por Steve Wright. Ah, ok. Debido a que Warren Robinett lo puso allí. Sí.
3: Y Warren se le ocurrió que un, la, un, la única forma de darse crédito era pues escondiendo su nombre en el juego, ¿no? Y que la gente lo descubriera por sí misma. Uh -huh. eh, lo cual pues ya no se podía hacer en este en esto en este mundo de PRs, ¿no?
0: Y <ríe> eh, no sé, sí, eh, lo hubieran visto. Aunque bueno, en aquel entonces la verdad es que sí, los equipos de desarrollo de software eran mucho más pequeños. Y también es entendible, ¿no? Las máquinas de aquel entonces, pues no hacían tantas cosas como las que hacen hoy en día.
1: Bueno, y, ade y además yo... que no se les daba el crédito A los mismos este, sí, desarrolladores Desarrolladores. Sí, no solo oye, desarrolladores, oye. artistas este, Músicos, todo Todos los que estaban detrás del juego no se les daba el crédito
3: Yo metí un par un, Bueno, no un par, no, solo metí un easter egg En una aplicación de una empresa De logo azul <risa> Si das clic En un lugar específico de la aplicación Te abre un juego Te abre un juego chiquito de esos de Tipo Arcanoid.
0: Ah, hecho en javascript <risa> Yo, de hecho, estaba pensando en poner un easter egg en una, en una aplicación que, que estábamos desarrollando. Digo, en realidad éramos muy poquitos, entre ellos yo, los que estábamos metiéndole mano. Entonces dije, ay, bueno, ya que lo termine, le voy a poner un easter egg de que si es tu cumpleaños, y si haces algo. Digo, porque era para buscar personas, ¿sí? <risa> Entonces, si buscabas a X persona en su cumpleaños, iba a suceder algo. Eh, al final pues no no cake. No, no
3: se termina ojo muchachos,
1: los bugs no son easter eggs ¿eh? no, no, sí, no, no, no no los confundan, no. No lo confundan. Hey. No, no, no. hay bugs que se
3: convierten en features voy a, voy a agregar en Gira abajo del, del bomb fix voy a agregar easter egg
1: agregar <risa> no, es, no es un bug es un easter egg, pero bueno regresando a los videojuegos, a mí me gustaría comentar uno de mis easter eggs favoritos, de la saga de Metal Gear, una saga que de por sí tienes muchos easter eggs uno de mis favoritos es en el juego de Metal Gear Solid 3 eh, Snake Eater que no sé, si se le, no sé si lo jugaron todos los de aquí presentes pero en la batalla contra The End, que es el sniper de este juego, porque todos los juegos tienen un sniper es, te enfrentas a The End y te cuesta mucho trabajo derrotarlo tienes que escabullirte una pelea muy táctica, muy de esconderse y pegar y correr, muy divertida pero The End en el juego es, un, es una persona vieja es un, un, un hombre mayor de avanzada edad, de hecho está en la silla de redes cuando va empezando, hay dos easter eggs relacionados con este personaje el primero, es que si eres muy diestro, la primera vez que te lo encuentras puedes dispararle y matarlo antes de combatir contra él, es el primero tienes que ser muy bueno para lograrlo yo nunca pude, pero el segundo que es el más divertido, es que si no jugabas, si llegabas a la, a la pelea contra Dient y no jugabas por una semana cuando empezaba ese juego de nuevo Dien estaba muerto porque había muerto de viejo <risa> <risa> es, es, no, Me encanta ese easter egg está. Sí, Kojima siempre mete este easter egg que tratan de romper La cuarta pared este, A veces son bastante obvios Como el Psycho Mantis Pero este era muy divertido porque simplemente por no jugar Le ganabas De hecho los speedruns de este juego es Básicamente adelantan la fecha de la consola para continuar Haciendo el <risa> speedrun
0: Que bueno, sí. en el caso de Psycho Mantis Específicamente pues era un blocker Para continuar con la historia ¿no? En el caso de este sniper pues podías eh, Matarlo de otras maneras con Psycho Mantis pues estás obligado a verlo o, en, o encontrar ese, ese, bueno lo que sucedía ¿no? te gusta Castlevania Sí, me,
3: me, me gusta mucho cómo los developers usan muchos easter eggs para darles como que sus toques y su, su parte de personalidad al juego, ¿no? hay uno que me acuerdo mucho de Grande Theft Auto v, donde el, el developer era muy fan de la película de Ridley Scott que se llama Tell y Luis no sé si la vieron no. De hecho hay una referencia en Los Simpson cuando March eh, se escapa con la amiga y la está persiguiendo la policía. Oh. Va ah, a ya sé cuál es. Bueno, en la película, en, la, en el final, eh, spoiler alert, pues sí se tiran por el barranco. Si vas al, al, a, a cierta montaña a las 7 pm en el juego, puedes ver el final de la película. No. Ah, ¿sabes? un carro suicidándose. Sí, con policías persiguiéndolas.
1: Ah, no me tocó verlo Sí, es, 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 es otro easter egg eh, de, Sobre todo, o sea, muchos easter eggs juegan con el tiempo, depende a qué hora llegues También, este pues Digo, para que coincida con la referencia Que, está, que estás haciendo, ¿no?
3: O oh, en when... NBA Jam Tournament Edition que podía sacar un chorro de personajes de la cultura pop de ese momento, ¿no? De Bill Clinton, eh, The Beastie Boys, eh, Sub-Zero Mortal Kombat, eh, sí. The Fresh Prince of The Fresh Prince of Lair eh, y varios. El príncipe ¿no? del rap. Perdón, sí. sí, Príncipe del Rap, pues.
1: Sí, de hecho, también en el, en el Tony Hawk, no me acuerdo si en el 1 o en el 2. Salía Spider-Man también. Creo que era un desbloqueable. No me acuerdo que tienes que hacer para desbloquearlo. Yo nunca pude desbloquearlo. En el 2
4: se, se me dos, hace que pero, sí era en el 2 Pero no pero... Cómo
1: era. Yo, 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 yo nunca pude desbloquearlo No sé qué no sé tantas maniobras deberías haber hecho Para poderlo desbloquear Porque personajes de ese tipo si sí era muy difícil desbloquear este Pues tal cual, pues digo Era un easter egg, tiene que estar bien oculto
3: O, o los que le tiran a la competencia En el easter egg, hay un easter egg de, En Dead Rising de, Hay un local por el que pasas que se llama Jill's Switches uh.
1: Oh, se me hace que el Saints Rose también tiene unos easter eggs sobre GTA. Creo que un personaje aparece muerto que trae la playera del, del protagonista de GTA Vice City.
3: Sí, había uno también en Drive, que fue competencia de GTA mucho tiempo, en el que salía un tipo que se abogaba, eh, que salía con camisa hawaiana, como el de GTA 3. No, como el de GTA Vice City, perdón, pero traía flotadores, por sí. haciendo referencia a que él no podía nadar, ¿no? No
1: el podía juego. nadar. <risa> sí. Ah, sí, era, era, era la onda. O, o el famosísimo también, el, el easter egg de... Creo, no me estoy seguro, no estoy seguro si es del Doom original, pero creo que, creo que es de una versión de Doom, donde estaba la cabeza de... de ay, ¿cómo se llama? Eh, literalmente, ¿cómo se llama la cabeza del, del estudio de ID Software? Este, oh, ah, sí, hey. sí, es. John Romero. Sí. ¿Sí es John Romero? Bueno, de ID... Sí. Sí, ah, bueno, la cabeza de John Romero, una estaca. <risa> Bueno, se me hace que era una, en una versión de, de Doom Se me hace que no estaba en el original Pero sinceramente no estoy seguro eh, Era en Doom 2 Ah, era en Doom 2 Doom Sí, sí, es que está en la cabeza de John Romero ahí está <ríe> La podías encontrar en un cuarto
3: Sí, pero está Y los, los Toasty de Mortal Kombat ¿no? Toasty
1: Sí, también en el... Bueno, no sé si ustedes lo descubrieron Pero, o sea, yo, yo, yo logré llegar a él Nunca, nunca supe cómo no, no me pregunten cómo Cómo, cómo llegar a él pero había una. una este. Una. una habitación. En el, en el Batman Arkham. Arkham Knight. No, no es cierto, Arkham el primero. Arkham Asylum. Este. Que mucho tiempo después se descubrió que era. Que era una referencia al siguiente juego. Porque estaban los planos de. de. de las de, la, de, la, de Arkham City este que tenías que romper una pared con tres este, tres batí explosivos y en esa habitación estaban los planos de Vice City y era el, el easter egg básicamente haciendo referencia a que en, iba a haber un, una secuela del juego este, yo no supe que, que encontré en ese momento hasta que después vi mucha los, los mismos este, desarrolladores liberaron este easter egg, easter egg de, de que estaba la habitación en el Arkham City hay un easter egg Que si te pones a, a sincronizar Cierta frecuencia a cierta hora Está el sombrero loco Hablando y diciendo este No, no es el sombrero loco Es un una persona eh, dando spoilers De que va a venir el juego de Arkham Knight De hecho hablan de la organización pues, Que tiene el Arkham Knight y, y hablando del sombrero loco Depende a la hora que vayas A hablar con el sombrero loco El día, la hora, la fecha el, el año y el día eh, la hora que vayas Dice frases diferentes Si pones la fecha en la que fue creado el estudio de Rocksteady Habla, le hace una referencia Al, al, al este al, al estudio Si vas el 31 habla sobre El, el famosísimo cómic de The de Long, de Long Night me parece este, si vas en tu eh, en, el, eh, en un montón de cosas Este, muchos easter eggs con el sombrero loco En el arca en el juego de Batman ¿No Arkham
3: ¿No era con calendarman
1: Ay, sí, tienes razón Es con calendarman sí, sí, hace mucho Más sentido que con el sombrerero <risa> Sí, es con Calendarman. Pe perdón no, este es, Sí, me equivoqué pero sí, hay muchas referencias dependiendo que a, la hora de, a la hora y el día, de, la fecha que tengas en la consola que vayas a verlo
3: Sí, Batman, Batman los juegos de Batman tienen muchas referencias, por ejemplo, ir a ver al oráculo y ponerte la vista de, de detective Y pues ves que el, el, el balazo, ¿no? que, bueno, el, la fractura que tiene en la columna vertebral este, Ves a... a este güey que cambia de, de formas, ¿cómo se llama? Cuando lo ves en la cárcel que de alguna forma y te das cuenta que es él, nada más con la vista detective se puede. Hay, hay, hay bastantes easter eggs dentro de toda la saga de Batman y están muy interesantes. Hay muchas cosas que te dicen cosas del juego, muchas cosas que son referencias directamente a los cómics. ¿no? Está bastante mm -hmm.
1: chido. Sí, los desarrolladores los, los de, Rock, de Rocksteady se documentaron machín sobre la historia de Batman Y hay muchas referencias que pues solamente una persona que lleva muchos años este, leyendo cómics se enteraría Y, y luego le, le agrega ese toque porque este, es buscar cuál es el easter, easter egg más raro que te puedas encontrar De hecho creo que en el City había una, una parte donde encontrabas a Joker Estaba una palanca ensangrentada y cosas así eso me recordó también que hay uno en, en The Witcher 2 donde está el, el protagonista. ¿Cómo siempre el protagonista de Assassin's Creed? Ay, creo que son varios. Bueno, no importa. El punto es que está ahí tirado en un, en un montón de paja.
0: Eh.
3: Ah, eso, acho, algo, no sé. No soy fan Altair, de la saga.
0: Altair. Altair Pero bueno, Ajá. va cambiando. Bueno, ¿te crees El 1 y el 2 sí es el mismo. Nomás, pues cambia. Bueno, Altair es el personaje del primer juego, pero no el de las memorias. Y luego ese mismo personaje de las memorias cambia de Altair al Ezio Auditori, pero sigue siendo, se supone, al menos es la misma persona que entra al Animus. El que entra al Animus, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno,
1: el punto es que es el, es el asesino y está tirado ahí en, en un montón de paja, haciendo referencia de que, pues, eso no se puede en la vida real. Ah, no, tampoco es que en el juego. Bueno, no importa. El punto es que está divertida la referencia directa ahí de. Creo que es el juego de Witcher 2, si no me equivoco. Este. También me acabo de acordar de, de una, que de hecho tiene poco que la vi. Este. El juego de Hitman 2. No sé cuál Hitman sea porque la neta la vi en un video y se me hizo divertida. Este. Donde. si ¿sí recuerdan que hace. Muchos años, este había, se hizo famoso una, una, una pintura de, de, de Jesucristo que la pintaron mal y quedó todo deforme. Ah. El exe ex, ex, ex Homo, o algo así se llamaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, pues en, un, en el Hitman 2 pusieron esa pintura en, un, en una iglesia. y la pintura toda deforme del exe Como, o como quiera que se pronuncie. Sí, 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 sí está oh, divertido.
4: Oh. Sí. Digo, no sé si ya lo mencionaron Pero ah, para aquellos que tuvieron Todavía el Super Nintendo Si no me equivoco Estaba el Mega Man X Ese que tenías que estar guardando Los codillitos para uh -huh. acordarte que, Cuál habías pasado y cuál no Al parecer este, Había un easter egg Que si jugabas este, es, Era un nivel en específico No lo, lo recuerdo
0: y, Hablas de la Duken
4: Exactamente, la Duken sí. no, no Sí, de hecho
0: yo lo llegué a sacar, digo, porque un primo original... La verdad es que yo no sabía... Bueno, sí... Sabía que era, pues, era una Duken, era claramente una Duken. Y aunque bueno, Megaman lo decía así muy rápido, así de... Y ya, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, yo nunca no lo consideraba un easter egg. Eh, pero sí, tiene razón, en realidad sí lo era, ¿no? Pero conseguías... Es en uno de los niveles del pingüino específicamente. No, el del armadillo se me hace.
4: Sí, exactamente. Era, el, era ese. Y en
1: el, y y en el, el Mega problema. Man X2 ¿Mm? estaba el Shoryuken. Ah. Eh, <risa>
4: digo, eh, eso es de, creo que era de las cosas bonitas de anteriormente a los juegos. Digo, ahorita tenemos tecnología y nos podemos dar cuenta más rápido de un misterio o lo que tengas que hacer, ¿no? Para conseguirlo, para verlo. Pero anteriormente, no sé, a lo mejor alguien por X o Y situación entró por un glitch a, a un lado y ni siquiera supo cómo, y oye, no, pues entré a la habitación de fulano y cosas así, todos lo empezaron a hacer y, lo, y no se podía replicar y eran ese tipo de historias fantasmas y querías más jugar a veces un juego en específico, ¿no? Era hasta inclusive sí. forma de propaganda si tú lo quieres ver así y muchas, este, hist historias este de Ultratumba, bueno, yo digo de Ultratumba porque recuerdo que, al menos en mi infancia, cuando jugaba en el 64, había una leyenda, al menos entre los compas que nos juntábamos a jugar, de que, no, sí, 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 puedes si pues sí, puedes este, conseguir la trifuerza Y jugar con la trifuerza en el 64 Y uno jugando y buscando a ver dónde demonios Podía llegar a conseguir la trifuerza Pues si la una tiene Zelda y otra la tiene Ganon y ya le gana a porque porque no la tengo? Y ya pasé el juego O sea, lo recuerdo perfectamente Y, y pues eh, Digo, estaba chistoso pues Como de repente uno muy ingenuamente Se creía todo pues pero sí, digo, es, es parte de la magia, creo que de estos easter eggs, ¿no? y porque muchos este, tratan de buscar cosas en, en los videojuegos ¿no?
0: Sí, es, genera esta como mística ¿no? dentro de, de, de la comunidad o del juego y por ejemplo, específicamente recuerdo easter eggs de sí, ya sé qué va a decir el Dio, pero de Battlefield de hecho en cada saga, bueno le perdí un poco la pista en el en el Barfield 5 y... ¡ay! del Barfield igual no me acuerdo cuál fue. Pero era muy común que... Al menos en el Barfield 4 y el Barfield 3... había Easter eggs muy elaborados... Con cada, con cada una de las... expansiones. Y era... o sea, desde que ponían... En, en un mapa, alguna página luego tenías que visitar la página, luego la página tenía un audio y ese audio te llevaba a otra página con una imagen ahí medio extraña con, donde se veían algunos símbolos y luego la comunidad te trataba de darle un significado a los símbolos y finalmente se dan cuenta de que si en el juego hacías por ejemplo, recuerdo no acuerdo si fue en el 4 eh, donde eso específicamente que acabo de escribir, pues, creo que eh, al final descubrieron que eran unos códigos que si tú juntabas un equipo que... Donde, bueno, después de que descubrieron el código, pues había que pensar cómo, pues, dónde aplicarlo, ¿no? Había un cuarto secreto en uno de los mapas que habían agregado. De hecho, se, empe se empezó a hacer costumbre. No, no recuerdo exactamente a partir de cuál... Pero se empezó a hacer costumbre y la comunidad está muy activa en tratar de descubrir el nuevo easter egg de la nueva expansión. Entonces, recuerdo que está, o sea, cada vez eran más elaborados. Y ese, una vez que después eh, descubrieron todo eso, ¿no? Porque el audio era así como que clave morse o no me acuerdo qué más. Y luego descubrieron la imagen, y que la imagen era así como un, una foto de un departamento vacío, así como abandonado. Pero ahí había unos números que luego los, el, pues, al final dijeron que eran unos códigos, y en uno de los mapas que habían lanzado pues, de, de ese DLC, en, en, había un elevador al cual no podías accesar, eh, entonces con ese código lo, le picabas a, el, a los botones del elevador, ponías ese código y bajaba, pero si subías en ese elevador se morían todos los personajes entonces originalmente pensaron bueno pues a lo mejor es eso nada más ¿no? pero si específicamente iban solo cuatro personajes de las cuatro clases diferentes entonces no te mataban Iba, lograbas subir hasta una habitación secreta y allí había un arma especial que podías conseguir una vez que la agarrabas ya la desbloqueabas entonces era, fue muy elaborado. También están, por ejemplo, de uno de los que recuerdo que sí hice, era en Battlefield 3, donde había un mapa de una isla, el de la Tormenta, y que si había una boya en específico, donde si había un grupo de, de, de jugadores, porque tenía que ser en el multiplayer, forzosamente, y si había... Un grupo suficiente, que al final creo que eran como 15 jugadores, ¿no? Algo así, los, el, o 20 jugadores el mínimo para que apareciera, algo así. Si había esa cantidad de jugadores nadando en una, cerca de una boya en particular, aparecía un megalodón y te comía. <ríe> y y o sea, básicamente Gol. brincaba el tiburonzote enorme que podías ver desde la isla eh, brincando y se comía toda la gente que estaba allí estaba enorme, entonces de hecho me acuerdo la primera vez que lo vi estaba jugando, yo no sabía del easter egg y de repente eh, pues estaba en el mapa jugando pues, eh, jugando el objetivo como siempre <ríe> entonces de repente eh, pues vi que salió un tiburón enorme gigantesco pues, allá bien lejos y pues se me hizo bien extraño y entonces pues en el chat empezó no, que el megalodón, que no sé qué el chat empezó a dispararse de, pues de eso, ¿no? Y pues ya empezaron a decir, no, pues que si se juntan, y ahí, ajá, ahí voy a ver, ah, hay que juntarnos, ¿no? Y ahí estábamos en esa partida, un montón de gente juntándose para que apareciera, ¿no? Para verlo. Entonces, la verdad es que me gustó, y, y, y Barfield empezó a hacer eso con, con todos sus juegos, eh, solo no recuerdo a partir de cuál empezaron con eso. Y, y sí, la verdad es que Empecé a seguir un poquito más de cerca Los distintos easter eggs y cada vez eran Súper pues, elaborados, ¿no? Eh, sí, sí llegaban A cosas muy de, ay, no sé Cómo diablos le hicieron ¿no? <risa> para, para dar con eso, por ejemplo, también Recuerdo que En, en Uno de los mapas eh, De, creo que también Barfield 4, que era un remake De uno de los mapas de Barfield 2 había unas estructuras, digo, se supone que estaban en, en el área de China, entonces había una estructura, un edificio, como un templo, con muchas columnas, y si... Y, ca y algunas columnas tienen un botón. Si lograban picarle los jugadores a, en el orden correcto a los botones, habría un cuarto o algo así. Y también había algo, ¿no? Ese, ese no lo hice yo, pero también recuerdo que para conseguir el orden, pues sí, tuvieron que... Eh, también hacer así como una decodificación de un audio y sabe qué tanto, ¿no? Entonces los foros de del juego estuvieron muy, muy activos en la, por parte de la comunidad y eso está chido. En general, pues genera esa, esa comunidad de eh, dentro del juego, que la verdad está, está cura. No
1: manches, está en un juego multiplayer, ahí te va a hacer caso tratar de... Sí, ya sé, de
0: hecho estaba Vamos, muy difícil... El... Ajá. sí eh, Stranger,
4: no sé si este cuenta como easter egg Ay, perdón este, Recuerdo que cuando estaba jugando el Y regreso me remonto A 64 cuando estaba jugando El Mayor más el sala Mayor más uh, Pues yo nomás Tal, tal cual conseguí las este, Máscaras que tenía que conseguir Así normalmente y vámonos A, a derrotar al school Kid, ¿no? Y pues yo dije, ah, pues ya acabó el juego, ya no hay nada más, ya no hay nada más, hasta que tal cual, una vez llega un amigo, y pero este sí resultó ser real, esta cosa sí resultó ser real, y me dice, oye, ya ves que cuando estás ahí en, en el árbol, hay niños ahí brincando por ahí, ¿no? Simón, y ¿pero qué tiene...? Ah, pues ya ves que te piden máscaras Y yo le digo, sí, pues me las pedía, Pero pues como no sabía ni para qué, pues yo no se las daba Y ya nomás me fui con el niño que estaba ahí sentado Y ya me fui a los, a los golpes Y me dice, ah, es que mira Todas las máscaras que conseguiste Vas a dárselas a los niños, vas a pasar Unas pruebas que te van a poner y te van a dar una otra máscara con la cual pues te vas a hacer Link grande y vas a poder matar a Skull Kid más fácilmente. Porque yo recuerdo que matar a Skull Kid, así como Link sí te causaba un buen de trabajo. Entonces dije, eh, no creo. Pero pues dije, total, no pierdo nada. Sí. Y lo intenté, lo hice y que ahora que sí sale la máscara y ahora que sí salen los espadas chidos con todo y el podercito que traía. Entonces, no sé si realmente, bueno, yo quiero imaginar que ese sí está más pensado, pero yo nunca lo vi, o sea, no sé si fuera parte así como de su misión secundaria o easter egg, tal cual, porque, pues, pues, o sea, estaba ahí, pero uno a veces ni se enteraba, pues, yo creo que él o lo vio en alguna revista, lo vio de las pocas cosas que se podía ver a veces en internet por ahí, pues, con todo <risa> y que tenías que llamar por teléfono, pero sí, sí sí me sorprendió esa vez
3: hay un easter egg en el que para descubrirlo de forma normal sin checar la internet ni nada pues prácticamente tendrías que, recor tendrías que recorrer todo el mundo y es que Microsoft Flag Simulator 2020 tiene un easter egg <risa> en si vas a las oficinas de Asobo Studios que son los que hicieron el desarrollo de Microsoft Flag Simulator 2020 te encuentras un globo aerostático que dice thank you de un lado y del otro lado dice The sky is calling y en el otro del edificio puedes ver un Winky una carita esa que hace el cierra un ojo, ¿no? Ah,
0: uh, un, un,
3: un, <risa> un guiño Un guiño eh, Entonces, de Asobo Studio que, de hecho, no sabía que ellos habían hecho también de... Eh, ah ¿Cómo se llama? Black, no, ¿cómo? A Plague, a Plague Tale, Innocence ellos también hicieron este, este juego
0: ¿El de Flight Simulator?
3: Sí, los, los mismos estudios oh, hizo vale. el mismo estudio que hizo de hizo A Plague Tale
0: nice.
3: Innocence Entonces, pues, sí pero es, un, es uno de esos estudios de Microsoft, Games, de Microsoft que hay que estar echando un ojo
1: Sí, porque se aventaron la odisea de hacer ese juego uno a no sé. uno mapa uno a uno, uno al mundo Oh, sí. está, está cabrón es, Me acabo de acordar de, de otro easter egg En el Metroid Gear Solid este, 5 de Phantom Pain este, eh, Si Hacías misiones y nunca ibas A la Mother Base a, a bañarte pues Empezabas a, a Oler feo y, y de hecho empezabas A tener moscas arriba de ti <risa> <risa> Y de hecho Los, los mismos este, este, con, con los que te enfrentaras Podían llegar a descubrir por el puro olor. Así, aquí huele feo. Y ¡ay! El Sammy. Ah, no, ¿verdad? Un no, el ¿El ah, jugador
0: sí. de Smash. Ah. Un jugador de Smash. Aquí huele a torneo de Smash.
1: Aquí huele a torneo de Smash. Sí, y luego, si ¿sí? regresabas a la Mother Base sin bañarte. Ya todo apestoso, en cuanto llegabas había una escena en la que te aventaban agua y también obligaban a meterte al baño <risa> está muy divertido de hecho ese, ese easter egg me costó, yo digo ya sabía que eso pasaba, pero pues para poderlo descubrir pues yo tuve que matar a algunas personas mañana en su sangre meter un bote de basura y, y adelantar el tiempo dos días para apestar machín y ya poder ver la escena porque bueno. te da un logro <risa> sí, está, está divertido eso en, en Metal Gear Solid 5. También hay otro Que si es el día de tu cumpleaños Que de hecho muchos juegos tienen esta mecánica De si es el día de tu cumpleaños Este, puedes ir a, a, la, a, la, a la Mother Base Y ya te dan tu pastel y todo Toda la onda, te cantan las mañanitas uh -huh, De que De que y, qu a, qu de que y hablando de, de Regalos de cumpleaños, digo de fiestas de cumpleaños Pancho, dinos en cuántos Juegos de Pokémon está la, Está el el, el, el el del cumpleaños
2: que yo recuerde... Bueno, que yo haya visto personalmente desde la sexta generación... Ya en el 3DS te felicitaban. Más pues, no sé si en blanco y negro también lo hacen. Llegas al centro también. Pokémon... Llegas al centro Pokémon, están las luces apagadas... Y pues las encienden con las velitas de, como si fuera un pastel... Y hasta la la es especial. Uh -huh. Y Únicamente hablando de bien. Pokémon... <coughs> perdón. Mm. Hay otro easter egg que... Que yo sepa, existen diamante y perla, y platino y XI. E eh, es cuando, no, no recuerdo la fecha, pero en la fecha de, el, de uno de los... <coughs> Perdón. Bueno, muy josecito hoy. <risa> sí, en la fecha de, los, de, de, de cumpleaños de uno de los que participaron en el desarrollo, si vas a cierta parte, puedes ver un efecto de clima especial que se denomina como polvo de diamante. Son brillos cayendo del cielo. Al menos en las 200 de tres días si sí, se ve bonito. Recuerdo haberlo visto yo.
1: También en el, en el Diamante me parece que justamente hay una zona que no puedes acceder. Que, que solo puedes acceder en cierta época del año. Y que ahí está la cabaña de, de un ex-Team team Rocket, ¿no? Alguien que era del Team Rocket. Rocket. De ese no no recuerdo. Sí, además de es que solamente puedes acceder en invierno. Que o, o, ah, o blanco no puedes... y
2: negro, cierto es en, sí. en invierno y llegas Ah, yo era parte del Team Rocket
1: Ajá, sí, y que había una, una persona del Team Rocket Ahí, <ríe> de, y te recuerda A Kanto y todo eso
2: Hablando sí, de, de Pokémon Bueno, uno de mis easter eggs favoritos fue Bueno, lo empezaron a implementar recientemente En la sexta generación Que es siempre dar, dar un guiño A la siguiente generación, no sé si te recuerdas Que en y te daban un ítem que era Un tótem hawaiano y que decía, ah, extraño souvenir, no se sabe de, dónde, de, 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 de qué lugar viene. Y el que te lo da de, dice, ah, pronto irás allá, Tú ten, 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 ten paciencia. Uh -huh. Y pues ese totem gui daba guiños a, a las islas de Alola. Y en Alola está un póster de un Pokémon en su forma Dynamax. Que hace guiños a, a esta nueva región. Y pues ahora ¿Qué? que acaba de salir la, la, el DLC, tal vez es hora de empezar a buscar ese guiño a la siguiente generación.
1: No sabía el del póster de Dynamax, ¿eh?
2: ¿Es en Ultrasol Ultraluna? Ah, tal vez a, que... en, en un laboratorio está así pegado ahí. Un póster de Toxtricity Dynamax para ser precisos. Ah, mira,
1: lo voy a buscar. Vale, así que vale.
2: hay que sí. buscar el la siguiente.
1: Sí, hay que buscar el la siguiente a ver a dónde va. va a, este, un, un nopal con sombrero. ¡Vámonos!
2: Ah, ah. me lo bien!
1: Yeah. Y en
2: Pokémon también está lo que, lo que los fans especulan: es el Pokearth que está en Serie pero la imagen como está en estaba en el 3DS Está muy baja de resolución Y no se puede apreciar bien mm,
1: Sí Hay que esperar a que se liquiden los assets de,
2: de buena calidad
1: pues El data mining ya está ya Lo andan sacando ahorita justo ahora sí, Acabo de hablar de otro easter egg de, de, Del juego favorito De Pancho de hecho y, que, y juego que está disponible para todas las plataformas Hasta para hasta para este, Refrigeradores Skyrim este Hay una Este... Una hacha, no este, ¿Cómo se le llama? Picax este... eh, Pico Para no, minar sí, sí, pico. Que se llama nochet <ríe> nochet Picax Y pues hace referencia tal cual a pues, noch que es el creador de este juego Del que Pancho es super fan
0: <ríe>
1: Este Minecraft <ríe> Y hace referencia a Minecraft Sí, Pancho Minecraft
0: se puso en miedo para no aturdir a la gente Lo hey, cual Ken está Space bien
1: su, su, su odio a todo lo que uh -huh. da Sí, sí <risas> Y hablando de, 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 de Minecraft Y de personajes que llegan a juegos Pues está la, la saga Super Smash Bros Que pues prácticamente es una Oda a los videojuegos Ya no solamente a Nintendo eh, sino a está para todos los videojuegos Sabios y por haber Y muchos easter eggs había en sus, en sus Este... En sus trofeos, ah, bueno ahora en el último juego pues ya no existen los trofeos, desafortunadamente hey. Pero en los juegos anteriores existían los trofeos Y había muchos trofeos que hacían refer que, que eran prácticamente easter eggs este, Había uno de, de NES, si no me equivoco Que si lo movías en cierto ángulo reflejaba a sus, a sus compañeros del juego este, en, la, en, la, en la textura de la, de la, de la figura ...y había una figura de... No me, no, me, ay, ...no me acuerdo qué personaje... ...pero en la base... ...del del, del, de, 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 del trofeo... ...tenía escrita la fecha... De ...donde salió ese juego... ...la primera vez, y cosas así... ...ya que pues este pues, juego es una oda... ...todo, toda la industria de los videojuegos... ¿El gato de Sakurai en, en Smash Raúl. Oh, sí, cierto, también estaba el gato de Sakurai... ...no me acordaba de eso... ...sale por ahí metido cosas que ocultan ahí los developers, pues fotos de, de, de su mascota en este caso, mm. que eso me recuerda que hay otro juego donde <ríe> creo que una casa tiene las, las fotos de, de unos perros y unos gatos que son los de los de los mismos este, desarrolladores, pero no recuerdo qué juego es. No, no sé. No hay idea. Bueno, pues no, no, no nadie se acuerda. Sí,
2: ni, no, claro, ni modo. no,
4: no, me acuerdo. Digo, sí, sí, recuerdo, sí recuerdo haber escuchado de él, pero no recuerdo realmente el, el, el juego, pues.
3: pero uh -huh. un Call of Duty?
1: Se me hace que sí. Ay, no estoy seguro, la verdad.
3: En, el, en la misión esta donde está un camión, un camión como escolar en medio, ¿no? Y hay dos casas de cada lado. Bueno, este ah. multiplayer, ¿no?
1: Ay, no estoy seguro vamos a decir que sí de hecho acá de otro Easter egg fíjate que bueno no, no es tanto Easter egg porque de hecho es muy fácil encontrarlo pero en el Metal Gear Solid eh, este el Peace Walker este hay dos Easter eggs muy divertidos este el primero es que si buscas en todas las las camionetas de cierto lugar si te pones a buscar este qué suministros puedes encontrar de ahí en una cuando la abres te encuentras a Hideo Kojima Y se puede unir a tu A tu, a la Mother Base y ya lo puedes usar Para, para mandar las misiones Y cosas así, a Hideo Kojima y, y el otro easter egg Que de hecho no es tanto un easter egg Porque es más bien una colaboración Porque es muy fácil encontrarlo Es que este, después que terminas cierta misión Aparece un gato de un palico No, perdón, no es palico Es fel, Feline de Monster Hunter Hablas con él y te lleva a una isla donde puedes cazar a tres monstruos de, del juego de Monster Hunter. Así que sí, Metal Gear Solid mató monstruos con armas antes que la película. <ríe> Así que se puede decir que la película sí hace, sí, sí hace referencia a
0: Metal Gear. También en Metal Gear 5, si no me equivoco... Digo, no sé si cuente como easter egg, pero ya ves que estuvo este problema con Konami y Hideo Kojima, donde... Pues ya no querían que pareciera el nombre de Hideo Kojima. Y recuerdo que podrías, uh, como reclutar a un personaje. Digo, eso. Yo no lo jugué, pero sí. Sí recuerdo haberlo leído o visto. Donde había un personaje llamado. No Hideo Kojima, sino Kideo. Hojima <ríe> O algo así. Tade Tadeo Koyama. Ah, Tadeo Koyama. <ríe> y. Digo, no me acuerdo si se parecía o no a Hideo, pero. Pero sí, sí era muy claro que se refería a él, ¿no?
1: Sí, está bien, no hay problema que hayan quitado el título de a Hidoko Jima Game en la portada del juego. En cada capítulo que empiezas del Better Gear Solid, Kojima se encarga de recordarte que es un juego de Hidoko Jima. Al inicio, cuando vas bajando en el helicóptero, dice dirigido por Hidoko Jima, producido por Hidoko Jima. Eh, todo lo hizo Hidoko Jima. Si estás leyendo esto, eres Hidoko Jima.
0: Sí, aunque bueno, lo hizo más bien una manera de protesta, pero sí, creo que cuenta sí. como Easter egg.
1: Eh, bueno, no sé porque no está oculto,
0: pero... <risa> bueno, al menos lo del Tadeo Kojima, ¿no? Le digo, lo otro pues no.
1: Sí, de hecho, me acabo de de otro Easter egg de, de Grande fauto 5, que justamente en la casa de... de, de ¿Cómo se llama? El, el, el uno de los protagonistas, que no es Franklin ni el loco, Michael. Eh, Michael hay una hay una referencia a un libro escrito por John, Mar John Mar Marston John Marston si recuerdan es el protagonista de, de Red Dead Redemption Ajá, el primero este y que y bueno spoiler su hijo también es protagonista de ese juego este y se supone o sea la, la referencia es que está el libro ahí pero la teoría dice que Michael es descendiente de, de John Mar Marston pero pues es algo que no se ha comprobado
3: interesante que qué, qué bonito final tiene eh, Red Dead Redemption Red... por
1: cierto oh sí, está bien chido
2: ahorita me acabo de acordar de un easter egg que yo intenté hacer y jamás me salió es el Metroid Fusion bueno, los que lo han jugado recordarán la parte donde les dan las mejoras de los misiles de hielo eh, pues hay una, hay una forma de 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 aventar tus misiles regulares. No es, como, ah, no, es el rayo de carga de hielo regular. Hacerlo que curve hacia abajo. Es un, es un, un input bien, bien raro. Y pues si si logras hacer eso, llegas a la sala de control. Este, el, la inteligencia artificial que tiene el, tu, tu nave dice... Oye, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar aquí. Y, y, y está hablando con un, una, una, per, una persona. Y la persona te dice. Oh, felicidades, acabas de ejecutar la maniobra tal. Se me olvidó el nombre. Lo dice, ah, pero ahora ve, vuelve por esa mejora que te saltaste. Y pues ya te fuerzan a tomar la mejora para continuar con el juego. Pero sí, es uno bastante difícil que nunca pude hacer. Por más que intenté. ¿Y puede alguien pensar en el cocoro de la Estatua de la Libertad en GTA 4 Ah... Creepy. Bueno, pues he una tarde intentando llegar y cuando entré me arrepentí de algo que hago
3: aquí. Está sí. Horrible. sí, sí está horrible. Hay, hay muchos muy chidos en Grande Fotos, también en Grande fotos 5 creo que es el que más he explorado. Y pues sí, hay desde. En el mar hay un chingo de cosas, desde aviones que tumbaron. Eh, no, no, sabe cómo, no se sabe cómo, pero aviones militares Hasta aviones este, comerciales debajo del agua Barcos y
2: Uno que he visto solo en internet es el del OVNI Que tienes que sacar el 100% de todas las misiones ah, e Ir sí. al monte Chile desde, con cierto clima a cierta hora y ves al OVNI
3: Sí, también lo he intentado sacar pero nunca he podido Me detiene lo del 100% del juego En Chinimpa que tiene Pancho ya... El ¿no? claro. juego
2: es una referencia del... ¡Ah, no! Tiene un montones de <risa> referencias más No he visto así tal cual sí, tiene Y puede que no tenga tantos Porque siendo un producto chino No sé cómo aplique todo eso O si los dejen o, o algo
3: pues Tiene un montón de referencias a muchas series De anime Como Paimón y su comida de emergencia
1: Luego el niño que se queda Que sus papás No volvió Y que sus palomas son amigas ¿Qué anime es? Pues sí, había leído que era de un anime también.
2: Ah, creo que, bueno, yo hice esa misión y. ¿No es, no es referencia a JoJo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Que el Golem es su stand.
1: Ah, sí, cierto, sí es una JoJo reference, tienes razón. Todos son una JoJo reference en esta vida. ¿Tienes llamada fucking JoJo reference? ¿Este podcast bueno, bueno. es una referencia a JoJo? Este podcast uh, es una referencia a JoJo, todos tenemos stand. JoJo
3: no, es una referencia al podcast.
1: Yo una referencia al podcast. Uh,
3: uh -huh.
1: Y hasta aquí el los Easter eggs y si encontraron, si lograron encontrar el Easter egg de este episodio. Se podrán llevar, eh, no sabemos qué, pero contáctanos en redes sociales si alguien encontró el Easter egg y también si conoce algún Easter egg de algún videojuego que no hayamos mencionado o que les guste mucho, o comentar sobre los que, que platicamos en este episodio, pues déjenos en nuestras redes sociales, ahí contestaremos y los leeremos al aire.
0: sí De hecho, platíquenos cómo es que lograron encontrar algún easter egg que, pues digo, al menos creo que está padre cuando encuentras un easter egg que no sabes que estaba allí, y que, digo, una cosa es que lo ves en internet y lo repliques, lo cual, digo, tampoco tiene nada de malo, pero... Eh, esa sensación de cuando tú mismo logras encontrarlo, aunque realmente no sabías que estaba allí, creo que también está muy padre, cuéntenos si lograron hacer eso en alguno de sus juegos preferidos o bueno, ni tan preferidos, pero en alguno que hayan jugado, platíquenos así es,
1: y después de esto, vámonos a las despedidas Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendaron o escuchas antes de dar por terminado este episodio número 29?
3: No, Rail Romanesque.
1: No vean Rail Romanesque. Me gusta esa, 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 esa recomendación. Es la anti-recomendación.
3: Es la anti-recomendación,
1: sí. Tampoco jueguen
2: las nieves de la corona. No lo vale. No. Ah, caray, ¿qué?
3: Ah, el Pancho antirrecomendando Pokémon.
0: Ah. Sí, soy o sea,
2: eh, como ese vato cricoso que solo lo consume porque si no le da abstinencia, no es que esté bueno ya. <risa> no.
4: O sea, eh, eh, fíjate nomás lo que nos acaba de decir, Pancho sabe que está mal y aún así lo consume.
0: Eh, él sabe que está en el vicio y por eso pues, prefiere a, advertirle a la gente, lo cual está bien.
3: O sea, en, este, en, este, en este capítulo se dan antirecomendaciones, pues.
4: <risa>
1: sí, ¿por qué no? José, sea, tienes sí. algo que antirecomendar,
3: ¿Ochotón? No hagan deploys los viernes en la noche.
4: Eh, no manches, ¿no? eso nunca se hace. Pero, eh, esa, es una esa es una muy buena recomendación.
0: Anti-recomendación. Eh, no, 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 no.
4: La recomendación es no hacer deploys. Ah, bueno, la noche cierto, Porque si fuera anti-recomendación, eh, pues hagan deploys ahí. ¿verdad? No, no.
3: La anti-recomendación tiene que ser es algo que no, te no hagas. O sea, te recomiendo no hacer, ¿no? Esa es una anti
4: Ah, ok, ok, ok. La, la anti-recomendación se diría que, que no hubieran Nigurashi no Nakokoro ni 2020 si no han visto las versiones pasadas, porque al parecer sí tienen cierto toque de la anterior, pero no es un, <risa> <risa> no es un digamos un remaster tal cual sino parece ser que tienen ciertas cosas de reboot, todavía por confirmar claro está, pero a, a los pocos capítulos que he visto no es exactamente igual a la pasada muchachos así es que ahí está la antirecomendación <risa>
0: Ah, no vean Born the Witch <risa> eh, Bueno, mi, mi anti-recomendación es No vean la serie de... Bueno, que no es serie, es película que se llama Born the Witch Que está en Crunchyroll Si bien la verdad es que la premisa, el universo Y hasta cierto punto esos tres episodios que están allí están interesantes Pues no lo recomiendo porque en realidad Pues ni está terminado y parece ser que no va a haber más contenido de eso. Y sinceramente no sé qué propósito tendría hacerlo. Entonces solo te vas a quedar con tres episodios que... digo A lo mejor el primero no es tan bueno, pero los otros dos sí. Y... Y pues ya no va a continuar. <risa> o bueno, eso, eso es lo que hasta ahora me he enterado. Entonces, pues... Es como a empezar una serie... Y no terminar de verla. Solo que en este caso estás forzado a. Entonces, pues yo digo que mejor déjenla pasar y ya.
1: Y yo en este episodio les, les voy a. No les voy a recomendar. <ríe> no se crean. Este, como siempre les voy a recomendar. O, o, o no los recomiendo. O sea, si es la anti recomendación les recomiendo que no se suscriban a nuestros, nuestras redes sociales ni, ni a las plataformas donde estamos disponibles.
3: Eh. No, no, sí suscríbete, eso no la tomen.
1: Sí, sí, no, es, no, no. Así que te recomiendo, si no es una suscríbanse a todas nuestras redes sociales, ahí publicamos todas las noticias del
3: podcast. Doble no no recomendaciones, no, no suscríbanse. Ah, sí,
1: cierto. Yo les recomiendo, no les recomiendo que no se suscriban o que se suscriban. Porque se sus... No dejen de suscribirse, ay no sé, el punto es que Como siempre estamos en nuestras redes sociales En Facebook con el nombre Stodawiz En Twitter con el usuario Stodawiz Podcast Y en Instagram con el usuario Stodawiz Podcast Ahí publicamos cualquier cosa referente al podcast Así como cuando cada, cada cuando liberamos Nuevo episodio, además Les recordamos que nos pueden buscar en las plataformas De iTunes, Anchor, Spotify Y YouTube, ahí pues, subimos los episodios Y pues se suscriben y nos ayudan a crecer un poco Y pues se aseguran de no aparecer un nuevo episodio Del podcast y pues ya nada más quiero este, agradecerles a todos los que nos escucharon durante este episodio número 29 Así como a todos los que nos acompañaron durante la producción y edición del mismo Y a ustedes ¿dónde nos pueden encontrar, empezamos con el Pancho Ah pues a mí me pueden encontrar en Twitter
2: como arroba francisco-ontv A veces tuiteo Rage porque mi Pokémon favorito no estuvo en las nieves de la corona A veces por las personas que meten de Smash y la mayoría del tiempo es shit, pues así quédense una vuelta. Y a ti, todo ¿dónde te podemos encontrar?
0: Me eh, pueden encontrar en GitHub usando el usuario XOTL. Es decir, si visitan la página github.com diagonal XOTL, me van a encontrar allí y a mis proyectos. Échenles un ojo, ahí tal vez algo que pudiera no interesarles. <risa> eh, pero bueno, ahí me pueden encontrar. ¿Y a ti, MediNinja?
3: Pueden encontrar en Twitter como... Eh, C MediNinja Y me pueden encontrar en Twitter como C MediNinja También me pueden encontrar en Xbox eh, Con el Gamer Tag MediNinja Ahí no, no juego eh, Sea of Thieves seguido Bueno, no, la verdad no juego tan seguido como quisiera Qué triste <risa> Pero un par de, de noches a la semana si es posible Entonces Cuando quieran Y a Atiharp
4: bueno, a mí básicamente me pueden encontrar como el-harp93 en Twitter donde se publica de todo un poco muchos chitos de repente entonces por ahí, dele, dele una vuelta a una vuelta um, también me pueden encontrar en GitHub como harp 1193 en Steam como harp 1193 también por si quieren jugar algo y también en Xbox en Social como hard 93 sí, también de repente jugamos este Sea of Tips de repente se arman los plomazos genéricos Mejor conocidos como Halo Entonces, pues Ojalá y se armen París, de nuevo, reitero Ojalá se armen las París. Pues ya no,
2: tiene no. Más, de, más de mes que no se armen, no les mientes <risos> Sí,
4: no, 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 por eso Ojalá que se armen las París. Acu acu acuérdate la promesa de server de Sea No, 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 no he visto ah. Solicitudes tampoco Entonces, esperemos que Sí, sí, si sí haya Algo de forum o algo de forum. Y a usted, tío, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: entrar eh, pues, en todas las redes sociales Con el usuario Lord0 y 40 seguidos, ahí público Tontera y media, como siempre y, Pues tontera y media en general No, no, nada, nada interesante Y bueno, hasta aquí el episodio número 29 ¿Algo más que agregar antes de irnos? No, no uh -uh. No, no Me agrada Bien. Pues recuerden, no, no y no, no <risa>
3: Vámonos
0: oh, Vámonos, ya. Que espantan
1: uh -huh. Se bañan, por favor, se dan las manos y
0: todo eso. Sí, sí, por favor.
3: Se cubre boca, si la chingada. Bye.